0: Ja, Split screen und zwei Controller vom Ding her könnten wir hier ein Turnier machen, weil wir könnten zwei vor die Playstation setzen und haben noch zwei PCs mit Rocket League jeweils da und Controller. Alles Crossplay möglich. Ja, und mittlerweile ja. es gibt Crossplay, also bald hier das bald Rocket League Turnier. Ich bin <lacht> krank an dem Tag.
1: Und Rocket League Turnier zu zweit. Ah, oh, geil. <lacht> nice.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 39 vom bytes House podcast Mein Name ist Jens Eujus und ich sitze hier wie immer mit Michi Jax. Guten Tag. Und Lars Weidemann. Moin. Was geht bei euch so? Hm,
1: hm. ja.
2: Herzlichen <lacht> Glückwunsch nachträglich, Michi. Oh Mensch, oh Gott. Wollt ihr jetzt gleich noch singen, oder? Nö.
0: Ne, war
1: ja nicht heute. <lacht> das wird sich da nicht getraut, ne? War ein Tag zu spät. Absolut.
2: Ich glaube, ja. mein Gesang muss nicht äh, für die Ewigkeit im Internet... Für alle verfügbar sein. Das ist, glaube ich, besser für wirklich alle Beteiligten.
1: <lacht> ich bedanke mich dafür. Also ich, ich Brauche kein Gesang. Das war Hattest so, du, so. du einen schönen Geburtstag? Ja, ich hatte einen schönen Geburtstag. Ich hatte, ich hatte eine kleine Kneipentour hier in Flensburg, die gar nicht so eskaliert ist, mal. Ausnahmsweise mal, mal. Ganz angenehm. Es so. <lacht> waren ja auch Teile meiner Familie, waren ja auch dabei. So. Ähm, ne, deswegen, das war ganz cool. Ja. Wir haben echt verschiedenste Locations irgendwie abgearbeitet.
2: Man kann so. ja aber auch mal einen Sonntag im Jahr haben, an dem es einem nicht schlecht geht, nämlich ne hier.
1: Ist okay. Also, ist, gar, ist gar nicht also, mehr so verkehrt, ne? Also mal so ohne Kopfschmerzen, ohne dass <lacht> das einen echt so denkt, so, okay, jetzt übergeben hilft, so, das ist es. Ich
0: finde es aber auch schön gut, wenn du zu einer Kneipentour sagst, Locations abgearbeitet. <lacht> das, das war nicht nur Vergnügen. War,
1: nee, es war, es war auch echt viel gucken, irgendwie, wo man am besten sitzen kann und wo man am besten. Na sind wir dann einfach Billard spielen gegangen, irgendwie um zwölf oder halb zwölf. Mhm. Was natürlich so besonders unangenehm war, wenn du dann da um 12 Uhr in dieser super ruhigen Billiardhalle, die aber trotzdem echt voll war, ja. plötzlich einfach zehn Leute anfangen zu singen und Luftschlangen in dein Gesicht zu drücken. Und Ah oh, nee, das war, ich sagte da davor, komm lass rausgehen einfach, lass einfach rausgehen. Nee, das muss ja nicht sein. Ja,
2: okay. Du bist einfach so um drei Minuten vor zwölf einfach mal rausgehen sollen, um eine Zigarette zu rauchen, dann wärst du.
1: Ja, 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 Das denkst du, wir waren im Raucherbereich, da gibt es dann die Ausrede, glaube ich, auch nicht. Ist schlecht, ist schlecht. Kurz frische Luft schnappen. <lacht> kurz, kurz, kurz nach Hause gehen. Fünf vor zwölf. Tschüss, Leute. Abschied. Das war's für mich.
2: Ja. ja, ich habe äh, noch ein kleines, äh, ich nenne es jetzt mal Abenteuer erlebt am äh, Samstag. Ich bin mir das beim Friseur gewesen, habe mein Auto vor der Haustür abgestellt und ähm, ich soll dann zusammen mit meiner Freundin abends zu meinem Bruder zum Grillen fahren. Schön Fleisch eingepackt, gehen raus, das Auto ist weg. Oh! Und ich sag mal so, wenn man mich kennt, weiß man, ich bin auch doch tendenziell eher eine vergessliche Person. Also war unsere erste Lösung erstmal, okay, wir gehen jetzt erstmal alle Straßen hier in der <lacht> Gegend ab. Vielleicht habe ich einfach nur vergessen, wo ich das Auto hingestellt habe. Das wäre natürlich die einfachste Lösung. Wäre die einfachste Lösung. Das Ding ist, ich konnte mich noch bewusst daran erinnern, dass ich den direkt vor der Haustür abgestellt habe, weil da ist so selten ein Parkplatz frei, dass ich mich darüber gefreut habe: geil, wenn wir später los müssen, dann müssen wir einfach nur aus der Haustür raus und mit dem Auto losfahren. Ja. Und ja. Das Auto ist nicht da. So erschwerend kam dann noch hinzu, dass ein Bekannter von meiner Freundin, mit dem sie jetzt auch nicht so super viel Kontakt hat, ihr eine Stunde vorher oder zwei Stunden vorher bei WhatsApp geschrieben hat, dass er unser Auto auf der Autobahn gesehen hat. Nee, what the fuck? Wir natürlich schon absolut so, fuck, jetzt hat jemand unser Auto geklaut, scheiße. Man muss dazu auch sagen, ich habe vor, keine Ahnung, schon über ein Jahr her, irgendwann mal einen Schlüssel verloren und da war auch der Autoschlüssel mit dran. Und du also, hast das Schloss
1: natürlich nicht vom ganzen Auto jetzt ausgeschlossen. Nein, natürlich also. nicht. Ja. Ja. Ähm, Wer
2: geht durch um, und Platz der, der Gedanke war dann so, oh nee, jetzt hat uns jemand das Auto oh. geklaut, so eine Scheiße. Ja, oh dann bei der Polizei angerufen, stellte sich dann glücklicherweise raus, dass der Wagen abgeschleppt wurde und nicht geklaut wurde.
1: Auch ärgerlich, aber ist nicht totale Katastrophe.
2: Ja, äh, die konnten mir auch nicht mehr sagen, als äh, das Auto ist gegen, ist quasi da, ist gegen ein anderes Auto gegengerollt. Und wurde dann ah. abgeschleppt und auf dem, Parkplatz äh, auf dem Sandparkplatz abgestellt, hier in der Straße in der Nähe. Das Problem ist, in dieser Straße gibt es auch mehrere Sandparkplätze. Also wir erstmal so eine <lacht> Stunde plus Tour gemacht und alle Sandparkplätze dort abge abgeklappert, bis wir endlich herausgefunden haben, wo unser Auto steht. <lacht> Ach, du Scheiße, ja. Dann, das, dann Gott sei Dank gesehen, unsere Befürchtung war, dass der so richtig weit gegen ein Auto quasi am Ende der Straße gerollt ist, weil ja. das war das letzte Auto, das ich geparkt habe. Gott sei Dank wirklich nur so ein, zwei kleine Kratzer hinten gewesen. Dann äh, am nächsten Tag zur Polizei gegangen und äh, war Mal schauen, was dabei jetzt rauskommt. Ja, Aber auf jeden, war erstmal so, erst so ein kleiner Panikmoment so Die oh, nee. ganzen horror -Szenarien. Und
1: gerade wenn dann auch wirklich am selben Tag dann noch einer kommt mit, ey, ich habe euer Auto gesehen. Das, das war, war echt Europa. der. Das, das, das,
2: das, Gute, das Gute war, er dachte, wir hätten Flensburger Kennzeichen und er meinte dann, also es war, da wussten wir Gott sei Dank ganz schnell und schnell, als sie ihm geschrieben hat, nee, okay, es ja. ist nicht unseres also Gebiet. Aber es war wirklich ja. ein dummer Zufall, dass unser Auto verschwindet. Und dann ist sie so, warte mal, irgendjemand hat vorhin was mit dem Auto geschrieben.
1: <lacht> oh, oh ja, irre, ey. Das, also wie gesagt. Da fangen ja dann echt im Kopf diese ganzen Sachen an, so von wegen so okay, was muss ich mich jetzt alles kümmern, was muss jetzt ich ran, schon was mal, steht alles? Ich war an? auch schon
2: mal super zufrieden. Es ist nicht 100% mein Fehler gewesen, weil die Handbremse war angezogen. Das ist wahrscheinlich was Schrott. Ah ja okay okay okay, das ist um,
1: okay gut. Dann, dann ist einfach, dann ist ja eigentlich alles relativ so. Dummer, hat was falsch gemacht so dumm ich, nee, ich, ich habe
2: keinen Gang reingepackt. Das ist, ich sag mal, wäre nicht passiert, wenn ich einen Gang äh, reingepackt. Ja, ja. ja
1: gut, aber ich meine Handbremse anziehen, da, ranziehen, das ist
2: ja schon. Wollte naja. man eigentlich, sollte naja, ist auf jeden ich sag, es war im Endeffekt äh, Glück im
0: Unglück, so, das, ist, das Szenario hätte deutlich schlimmer ausgehen
2: können, als es ja. jetzt letztendlich auf jeden war. Fall. Auf aber, jeden Fall,
1: auf jeden Fall, Aber auch mit
0: der Geschichte mit dem Schlüssel verloren, als wenn jemand der den Schlüssel findet, durch ganz Flensburg läuft und diesen Schlüssel an jedem Auto ausprobiert, das <lacht> irgendwie von der gleichen Marke ist. Ich habe ihn vermutlich ja, hier lag, oben auf, auf der Ecke verloren, also. Ja, so, okay, dann, <lacht> <lacht> dann geht man natürlich ist der Bereich Ecke ein bisschen ab, so. kleiner, aber trotzdem. Ja, mhm. ah, 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 ah. So, ich glaube, also, das war so,
2: war so sofort so, ne. <lacht> ja, ah, ah. <lacht> ja, auf jeden Gerade wenn man so auf ein, aufs Auto angewiesen ist, ist das dann doppelt ärgerlich, ne? Mhm,
1: absolut, absolut. Mhm. Aber ihr habt es jetzt wieder ja eigentlich so, ne?
2: Das Auto steht, äh, ist ist vermutlich gerade, wo meine Freundin arbeitet. Also ja, ist, ja. Ist, mit dem Auto ist auch nichts außer echt ein, zwei kleine Kratzer hinten. Mal gucken, was jetzt mit der Versicherung rauskommt.
1: Ich meine, das ist ja immer relativ entspannt. So kleine Lackschäden sind zwar immer horrend teurer irgendwie, als es aussieht, aber es ist irgendwie alles kein Weltuntergang, sowas, ne?
2: Nee, nein, nein, das hätte, hätte, hätte alles schlimmer sein können. Ja, wäre trotzdem manche. besser gewesen, wenn nichts passiert wäre. <lacht> ja, das ist immer das Beste. Aber <lacht> wird das Leben langweilig. Ja. Nö, sonst äh, eigentlich nicht wirklich viel zu berichten. Was habt ihr denn so gespielt die letzte Woche über? Ich kann ja einfach mal anfangen so, mit dem
1: okay. alten Thema. Und zwar, ich habe auch nur ein Spiel gespielt, aber ich habe es geschafft, in The Division 2 auf Level 30 jetzt zu kommen.
2: Hast du denn auch schon so ein bisschen ins Endgame reingeschnuppert? oder? Ich bin, ich habe es irgendwie, glaube ich, am Mittwochabend relativ spät,
1: um 11, 12 habe ich es irgendwie geschafft. Echt so, auch, oh Gott, gerade die letzte Mission, die ich da gemacht habe, für, das war so... Das hatte ich dir, glaube ich, schon erzählt, wie ich da eine halbe Stunde lang einfach an derselben Stelle immer wieder. Ja, du meintest, bin. dass das
2: äh, recht knifflig wohl war. Das war wie
1: das, das war auch schon das war wie so ein Puzzle, weißt du, weil du solltest zwei Tanks zerstören und dann solltest du noch in der Mitte noch ein paar andere Objectives machen. Und währenddessen gibt es da eine Minigun oder zwei Miniguns, eine in der Mitte, eine rechts und verschiedene ähm, Sachen, die man noch in die Luft jagen kann und so. Und bis ich das alles so raus hatte, dass das für mich selber dann funktioniert hat. Oh, ich bin echt, da bin ich fast daran verzweifelt. Aber dann ja, habe ich es irgendwann geschafft. Bin Level 30 jetzt geworden. Und konnte dann, weil ich ja dann, was ich war, dann noch arbeiten und dann war ja, wie gesagt, meine ganze Familie hier. Sonntag war dann, also gestern war dann auch eher mehr klarkommen tag so angesagt ja. für mich. Ähm, dementsprechend war ich, konnte ich ja jetzt nicht nochmal weiter, weiter reinforschen, das Ganze.
2: Ja. Und so allgemein, was ist so dein äh, Resümee zum, zum Level-Prozess? Zur so Story, Story würde mich auch mal ein bisschen interessieren, weil darüber haben wir, glaube ich, bisher. Nur sehr oberflächlich gesprochen, wenn es um das Spiel geht. Das war ja bisher eigentlich immer nur so, ja, ist halt so, ja. so ein Nebenakteur irgendwie. Ja, es
1: beschreibt
2: es beschreibt's immer noch am besten. Also so, die Story
1: in den Cutscenes ist, ist, ist echt, also wird dem Spiel teilweise richtig nicht gerecht. Da hast du zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Spoiler ist, aber du, du rettest irgendwann auch den Präsidenten so. Und ich, man würde ja meinen, okay, spektakulär ist, es geht irgendwie ab und so, aber ich weiß nicht, der Typ hat auch irgendwie nichts zu sagen. Das, also man könnte sich ja vorstellen, so gerade in der heutigen Welt irgendwie, da kann man ja einiges, einige Geschichten zu erzählen, irgendwie so zum amerikanischen Präsidenten, keine Ahnung. Aber es ist relativ langweilig und dann, wenn er dann seine Abschlussrede hält, weißt du, wenn du praktisch alle Story-Missionen gemacht hast, mhm. dann hast du irgendwie auch das Gefühl so, da habe ich auch schon gehört, da war ich nicht der Einzige, dass plötzlich irgendwie mitten in seiner Rede irgendwie praktisch die Cutscene einfach aufhört, ohne dass du irgendwas drückst. Also so, also okay. so einfach so, okay, du, du hast gerade diese epische Musik und keine Ahnung, und plötzlich ist es weg. <lacht>
2: hast du schon mal geguckt, ob das tatsächlich normal ist? oder?
1: Nee, ich habe nur gesehen, dass das andere auch erlebt haben. Mehr, ja, okay. mehr habe ich dazu nicht. Weil, wie gesagt, es ist ja auch egal. Weil irgendwie ja. du hörst du dir das an und denkst auch schon, okay, wann geht's weiter, weißt du? Ich finde, die richtige Story verbirgt sich in den Siedlungen und deren Ausbau. Weil da kriegst du irgendwie so, so Da hast du irgendwie so, so ein so eine Atmosphäre, die sich dadurch irgendwie aufbaut, weil ähm, du, du baust da irgendwie Solarzellen auf, auf das eine, auf diese eine Dachsiedlung hin und oder du baust da baust das ganze Ding aus und plötzlich haben die Kids dann eine Spielstation, wo sie dann auch For Honor drauf spielen, natürlich. Was Weil, sonst? <lacht> das ja allseits klar.
2: beliebte Spiel For Honor. Gerade auch so für so ein. Für so die ein ganze 8 Zivilisation ist, ist zusammengebrochen, ne? Nichts <lacht> funktioniert da mehr, aber die können auf jeden Fall noch easy For Honor zocken. Das Online-Only-Game, aber. Die Server weißt stehen du? noch. Die und Server stehen noch
1: der hast du da so eine Windmühle oben auch aufgebaut, wie das so ein Reifen ist, der sich irgendwie dreht und <lacht> ich weiß nicht, was das Ding alles irgendwie versorgen soll und dass sie dafür noch genug Energie übrig haben um dann eine, weiß ich nicht, eine Playstation oder eine Xbox da irgendwie zu, zu, zu führen, Also, keine Ahnung. Ich bin Aber echt das mehr
2: schockiert darüber, dass die Server noch laufen.
1: Das ist <lacht> alles auch still. Das macht ja auch gar keinen Sinn eigentlich. Aber finde ich auch ganz witzig, weil genau so was entdeckst halt immer wieder. Du, du, du guckst dir, du baust irgendwas aus und dann lohnt es sich wirklich immer mal einmal rumzugehen. Du kriegst einerseits kriegst du da auch die Nebenmission praktisch, wenn du die ausbaust machst, dann kannst du dir mit ja. anderen Leuten schnacken und die geben dir dann so eine Mission, mach mal das und das, dann können wir das regeln. Und andererseits siehst du halt wirklich visuell, wie sich das auch ändert und ähm, keine Ahnung und die Stimmung wird da immer besser und wo einige Sachen auch wirklich keinen Sinn machen, weil du baust den auch so ein Dach hin irgendwann, so also so ein Dach aufs Dach so und die, diese ganze Siedlung praktisch, das ist auch die erste, die Theater-Siedlung, ich glaube, die,
3: die ja, kennen die kenn wir ich alle auch. drei schon. Ja.
1: Und, die, die, keine Ahnung, direkt da dran, praktisch, in, an diesem Dach ist praktisch noch so, so ein letztes Geschoss von diesem einen Gebäude und da ist super easy Platz drin, so, und da könnten super easy Leute drin ihre Zeit verbringen und trotzdem baust du denen aber noch ein Dach aufs Dach. Also so. Da stehen warum? die vorne Server, da ist kein Platz drin. <lacht> ja, <lacht> <lacht>
2: genau.
1: Also, so, nee, aber ansonsten, das ist schon cool. Das, das ist das, was mir was mir mit am meisten Spaß gemacht hat. Also, ja. dass das, das du das, das praktisch angucken kannst. Und ja, das ist ganz witzig. Da verbergen sich halt auch noch einige Nebenquests, die so ein bisschen storymäßig dich so ein bisschen, ein bisschen mal reinziehen.
2: Ich finde, das ist auch immer, gerade bei dieser Art an Spielen, immer ein schweres Gleichgewicht zu finden, wenn es darum geht, okay, wie cool darf die Story überhaupt sein? Weil du spielst ja echt oft mit anderen Leuten zusammen. Und, ähm, das kann dann ja auch ganz schnell hinderlich werden, wenn das dann so, ja, okay, hey, lass uns mal jetzt alle mal fünf Minuten Pause machen, während wir uns hier die audio -Logs anhören. Ja. Ist dann halt auch keine wirkliche Option. Da muss ich jetzt auch Nachhinein sagen, die, die fand ich auch richtig cool jetzt. Ich habe es ja
1: eigentlich größtenteils jetzt alleine gespielt und es ist ganz witzig praktisch, wie, auch wie sie es aufgebaut haben. Teilweise findest du so eine Audio-Log und dann ist die ganz am Anfang am Raum, im Raum drin, und dann ist der ganze Loot praktisch noch verteilt. Das heißt, du gehst rein, machst die Audio-Log an, und währenddessen lootest du und guckst mhm. du dein, dein Kram an und so. Und das, das, das passt irgendwie ganz gut, weil dann, dann hörst du so ein bisschen die Story und währenddessen machst du aber eh so einen Kram, der nur so halbwegs deine Aufmerksamkeit irgendwie erfordert. Weil am Anfang kriegst ja. ja eh einfach nur alles, was irgendwie mehr Rüstung, mehr Schaden hat und keine Ahnung.
2: Und das fand ich schon mal auch noch mal ganz witzig. Und da hast du noch diese echo Ein paar von diesen Audiologs sind ein bisschen grob. Also, die sind ja oft auch aus der Perspektive von den Banden, also nicht genau. von den Guten, sondern von den Bösen. Und ja. ein paar von denen sind schon, sag ich mal, äh, schwer zu schlucken, sag ich jetzt einfach mal. <lacht> Wieso, was
1: hast du denn da Achso, mal so war, ich weiß nicht
2: mehr. Ich weiß genau, nicht mehr genau, wie das war. Das waren irgendwie zwei Sniper, die miteinander geredet haben. Okay, das kenne ich gar nicht wo irgend so ein Pärchen oder so ist, ist ab also die haben quasi ein Pärchen äh, verfolgt oder sowas, oder wollten die, äh, wollten die erschießen und haben dann darüber gesprochen, dass sie ähm, die, den einen erschießen müssen, dann kommt sie sicherlich zurück und dann können sie sie auch erschießen. Und dann haben sie Oha. und dann okay. haben sie ihn quasi erschossen und ähm, sie ist nicht zurückgekommen und ist weggerannt und dann haben die sich quasi darüber Schrott gelacht, dass sie ihn da einfach zum Verrecken da lässt.
1: <lacht> also das muss ich echt sagen. Also so Teilweise sind die recht langweilig so, dass du, dass du nicht so viel irgendwie jetzt davon hast. Und teilweise haben die schon, ja, das, was du sagst, die haben schon so ein bisschen so einen kleinen Kick irgendwie dann noch. Also so, keine Ahnung, zum Beispiel bist du dann in irgendeinem so Gebäude drin und dann hast du da auch so, es gibt ja auch diese, diese Echo-Dinger, wo du dann diese, diese Schatten siehst. Also von ja, denen, wo man diese, sieht, was da passiert ist. Ja. Genau. Und du siehst halt einfach ähm, wieder zwei Leute an so einem, so ähm, ja, in so einem Haus, halt, wie gesagt, in, an so einem Abgrund stehen und, und praktisch der eine denn da schon so mitten im Flug ist so. und dann hörst du dann irgendwie, ich glaube, das war irgendwie, das war sogar so ein, so ein Audiolog von vor der, vor der Apokalypse so, von wegen, dass irgendein so Geschäftsmann wurde da einfach runtergeschmissen oder so. So, mhm. also, und das war dann irgendwie wieder ganz interessant, das, das, da hast du dann teilweise welche dabei, die sind dann auch echt gut synchronisiert, aber dann hast du auch eins von diesen ersten, ähm, von der ersten Gegnergruppe, von den Hyenas oder wie die heißen, ähm, da der Chef, ey, ich weiß nicht, der Synchronsprecher ist so als wird er die ganze Zeit, also die anderen, weißt du, seine Untertanen, die haben alle so richtig, also die hören sich so richtig nach Menschen an und er einfach wie also als hätte er einfach, als würde er, lang, als würde er langweilig sein, keine Ahnung, das ist irgendwie super strange aber trotzdem, ist, die, die bringen schon so ein bisschen So eine Apokalypse rein. ist halt auch manchmal viel langweilig, ne? <lacht> Gerade wenn du der Chef bist von der Outcast-Band ist das wahrscheinlich sehr langweilig. Da musst langweilig du dir deinen eigenen Spaß machen.
0: <lacht> wie sieht das denn ja. jetzt mit äh, Langzeitmotivation für dich aus?
1: Ich habe ich hab auf jeden Fall Bock, mir diese World-Tier-Sachen anzugucken. World-Tier ist halt dieses mit den Kontrollpunkten und halt das am Anfang Das ist ab ja Level so.
0: 4 oder so, kannst du erreichen, meine ich, ne, Genau, und ab dem
1: 5. April soll ja der neue Inhalt kommen, ja. ähm, wo du World-Tier 5 erreichen kannst und auch heroische Missionen und so machen kannst. Also ich habe auf jeden Fall Bock, einfach noch die Waffen zu finden, womit ich dann irgendwie, ja, weiß nicht, so ins Endgame dann irgendwie jetzt reinkommen kann. Ja. Und halt auch einfach mal so richtig
0: so ein Bild mal irgendwie fertig machen. Das ist eigentlich so jetzt mein Ziel. Weil ich bin ja jetzt hier gerade auch noch in so einer Position. Eigentlich habe ich schon Lust auf das Spiel. Ja. Andererseits habe ich aber auch gerade so viele Spiele. Das schwierig ist. Ja, 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 ja. Fange ich jetzt noch an und zocke ich jetzt noch nach? Lohnt sich das noch? Ich bin auch noch recht weit am Anfang. Also ja.
2: also ich, ich würde es empfehlen. Ich find, auf jeden Fall ist... easy zusammenspielen.
1: Es ist, es ist halt eigentlich. Ich meine, dadurch, dass man ja schon mitgekriegt hat, einer der wenigen Schluter, die einfach kein, keine Hysterie ausgelöst haben, also keine negative Hysterie ausgelöst haben. Ähm, das sagt schon einiges drüber aus. Es funktioniert einfach. Und man ja. hat einfach seinen Spaß dran und es ist so ein Spiel, glaube ich, du kannst es immer weiterspielen und es kommt immer wieder ein neuer Inhalt. und Ja.
0: Ich, ich kann es empfehlen. Ja. Kann echt nur empfehlen. Ja, muss ich nochmal gucken, aber. Nochmal in nicht gehen. Ja. Ist halt echt schwierig. Ja. Ich weiß nicht, bist so du, sonst durch, sonst mache ich direkt weiter. Kannst ähm, weitermachen, weil Red Dead Redemption halt ne. Also <lacht> ja. ich finde, find da noch nicht mal wirklich Zeit für. Ich weiß, ich würde, ich würd gerne mal sehen, wie viel Ingame-Zeit ich jetzt reingesteckt habe mittlerweile. Ich habe auch mal geguckt, ich bin jetzt bei 33, 34 Prozent der Story. Ja. Also da geht, glaube ich, noch einiges. Da ist noch
2: richtig viel übrig. Richtig, ja, richtig, richtig hm. viel übrig.
0: Ich glaube, da werde ich auch noch, irgendwie, gefühlt brauche ich noch ein Jahr, bis ich durch bin, so von meinem Progress <lacht> bis jetzt. Ja. Aber schwierig zu sagen, gerade weil ich auch immer noch God of War auf der hohen Kante liegen habe. Was ja ich auch. Ich würde auch
1: sagen, also so God of War, ich meine, ich habe es Red Dead Redemption noch ein bisschen zugeguckt und es ist auch keine Kritik an dem Spiel, also ich will jetzt keinen Fass aufmachen, aber ich glaube, das Gameplay an und für sich macht mehr Spaß in God of War als bei Red Dead Redemption. Vielleicht löse ich damit doch auch ein kleines bisschen was
2: aus. Ich, ich habe ich hab God of War nur bis kurz nach dem ersten Boss gespielt, deswegen kann ich da nicht zu viel sagen. Ich aber halt ich bin auch ein großer Fan vom Gameplay von Red Dead Redemption, von daher.
1: Du bist kein großer Fan vom Gameplay. Ich bin ein,
2: bin ein großer Fan vom Gameplay in Red Dead, Red Dead Redemption. Ich mag dieses Bedachte, dass alles so langsam ist. Und
0: das gefällt mir halt auch echt gut in dem Spiel. Und bei God of War, ich habe in God of War bisher nur das eine Mal, als du mit Jo noch damals gespielt hast, den einen Boss ja mal gemacht.
1: Ja, diesen Einzwischen-Dings.
0: Ja, genau. Und diesen kleineren. Und das war's, was ich da bisher gespielt habe. Mm. Und also ich... Deswegen klar, kannst du es nicht vergleichen dann, ne? Nee, kann ich nicht, aber ich glaube doch, dass ich da auch noch weiterhin eher bei Red Dead stehe, weil GTA, Red so diese Rockstar-Formel und dann jetzt auch noch in Red Dead gerade das. Natürlich kann es nerven und du musst da Bock drauf haben, auch jedes Tier zu häuten und also diese was Jens schon meinte mit Bedacht, die auch vielleicht so äh, nervig werden, diese Aufgaben und so. Das gehört ja. ja auch alles dazu, darauf muss man Bock haben. Ich kann es auch super verstehen, wenn man das ankotzt. Aber ich habe da immer noch meinen Spaß dran. Also, wenn ich mal so abends nochmal ein bisschen zocke, mache ich meistens ein bis zwei Missionen und die restliche mhm. Zeit reite ich rum, klaue ein paar Kutschen, Überfall Leute, jagen ein bisschen was, saugt da irgendwie ja. diesem Einspacken immer wieder das Schlangengift aus den Beinen. <lacht> also Hast du den halt... ein schon öfters erlebt, ja, oder? Ja, den... <lacht>
1: <lacht> Diese random Events, so genau, so Vielleicht sollte
2: events. er sich mal aus dem hohen Gebüsch
0: fernhalten. Vielleicht, <lacht> ja.
2: <lacht> er, muss er sagt halt auch
0: immer wieder, dass er jetzt mal in die Stadt geht, aber ich glaube ihm da auch nicht so ganz. <lacht> <lacht> ja, irgendwann wird es fragwürdig. Ja. Vielleicht mag er das auch einfach bloß, dass ich ihm immer das Schlangenblut aus den Beinen saug. <lacht> Na, <lacht> willst du das doch nicht unterstellen? Nein. Ja, also es macht echt sau viel Laune und äh, werde ich wahrscheinlich noch sehr viel Zeit reinstecken, bis ich da mal zu einem Punkt komme, wo ich sage, okay, jetzt bin ich durch, jetzt kann ich mal in Online reingucken oder jetzt kann ich mal God of War starten oder wie auch immer. Wobei ich dazu ja. sagen muss, ich habe auch schon mal kurz in GTA, äh, GTA, also ich schon Red Dead Online reingeschaut. Ist schon mal reingespielt. Ich habe aber nur äh, eine Mission, also einen Sonnen. Das war, glaube ich, eigentlich ein 4 gegen 4 Modus oder sowas und ich habe das abends gemacht und äh, es war nachher ein 2 gegen 1. Eigentlich ein 2 gegen 2, aber mein Mate war AfK. Ich habe Beispiel gegen zwei Jockels gespielt und habe trotzdem gewonnen. Ja. Und äh, halt diese Intro-Mission, sage ich mal, die aber nicht sehr lange dauert. Aus äh, Red Dead Online habe ich gemacht. Das war es da aber bisher auch, was ich so mhm. da gemacht habe. Und ja. Wird noch, okay. wird noch einiges an Zeit verstreichen, bis ich da mal fertig bin, denke ich. Ja, Zweite, ist auch ein Monster an Spiel. Ja. ja, zweites Monster an Spiel. Satisfactory. <lacht> ich habe jetzt... Äh, das Ding ist, es ist, ist, ist so fies, weil das ist so ein Spiel, was ich gerne mal laufen lasse, weil du nicht unbedingt in Gefahr bist, wenn das Spiel einfach mal weiterläuft.
1: Ja genau, das ist, halt, das ist halt wie so ein Aufbauspiel, was irgendwie wo auch nichts kommt. Natürlich grade, gibt es auch
0: Ahnung. Gegner und sowas und man muss auch kämpfen, aber wenn du einfach so in deiner Base rumstehst und gerade noch im Early Game und jetzt im jetzigen Stand des Early Access und so, du kannst einfach drei, vier Stunden rumstehen, während du einkaufst, keine Ahnung was machst und danach einfach für ja. dich wieder hinsetzen und weiterzocken und alles easy da ich da manchmal auch so ein Typ bin, gerade bei solchen Spielen, die lasse ich dann mal laufen, wenn ich mal kurz irgendwie ein, zwei Stunden nicht am Rechner bin und danach weiterzocken will. Ich habe jetzt 20 Stunden Spielzeit in Satisfactory. Ich mhm. würde aber sagen, dass das sind keine wirklichen, also was davon ich effektiv gespielt habe, sind vielleicht 15. Ja. So ja. und ja, es ist halt immer noch das Spiel für mich so ja auf jeden Fall beim letzten Mal hatten wir glaube ich, drüber geredet dass ich da an so einem Punkt war wo ich gerade nicht so viel Progress gemacht habe ja. weil ich immer noch mal Sachen umgebaut habe und, und das ist auch so ein Ding was einem in, den, in dem Spiel für immer begleiten wird so dass man Sachen noch mal umbaut und noch mal wieder so alles weil es ist aber auch nicht ich doch auch ein bisschen der Charme drin, oder genau dass du so alles so ein bisschen das, optimieren das System dahinter ist auch du kannst du hast keine richtige in jedem Spiel irgendwie, auch wenn es schon Minecraft ist, hast du immer so eine Reichweite, in der du bauen kannst, wie auch in Fortnite oder so, du kannst halt nicht am anderen Ende der Map bauen, wenn du an dem anderen, weißt du, du brauchst, ja. in Satisfactory ist es so, du brauchst eigentlich bloß Line of Sight, das heißt, so kannst du kannst auch dich auf einen ja, okay, großen Turm krass. stellen und von da aus unten alles bauen.
1: Ah, okay. Dann wird es ja fast cool. wie ein Strategie, Strategie. Ja, so, genau. So und dadurch
0: abbrechen. ist das auch nicht so schlimm, wenn du nochmal großflächig was abreißt und wieder aufbaust. Das Einzige, hm. wo das nervig werden kann, du kannst dann für diese conveyor bells für die Fließbänder, so äh, Stützpfeiler machen. Und hm. wenn du keine Stützpfeiler machst und dann von, einem, von einer Maschine das Ding an die zweite einfach bloß ranklatscht, dann ist einfach der dichteste Weg wird gemacht und das sieht einfach schrecklich aus. Ja, Meine okay, das ist dann. Wir müssen immer so in rechten Winkeln fahren. Das heißt, ich muss dann immer noch ein paar Stützpunkte hin. Das ist aber so mein kleiner Knacks, den ich <lacht> habe. Also, das muss nicht jeder <lacht> Der machen, aber so, das ist das einzige Nervige am Umbauen, weil da muss ich. Von, für einen Fließband brauche ich dann zwei Stützpfeiler, das heißt, ich muss drei Fließbänder insgesamt, weil es ist immer von Maschine zum ersten Stützpfeiler, vom ersten zum zweiten und vom zweiten zur nächsten Maschine. Das heißt, ich muss anstatt einem Fließband drei Fließbänder und zwei Stützpfeiler abreißen. Ja. Das ist natürlich ein bisschen mehr, als wenn du das mit einem Fließband vergleichst, aber trotzdem das Abreißen und das Neuaufbauen geht auch echt schnell Mittlerweile, also wenn man den letzten Stream von mir vielleicht ein bisschen gesehen hat, beziehungsweise ihr habt da ein bisschen reingeguckt, ich würde sagen, ist es ist nicht mehr wieder zu erkennen, dass das das gleiche Spiel war, so was ich an Progress mm. bisher gemacht habe. Ja, ja, das, das, das ist, ich da, habe da, gefühlt, das ist es, ist, es ist tatsächlich so wahrscheinlich ein Hundertstel der Karte, was ich planiert habe, sage ich mal, und mit Foundations vollgeklatscht habe, aber gefühlt ist es die halbe Karte für mich, weil die Map einfach echt riesig ist und ich erst wenig gesehen habe. Aber mm. so, ich habe mal schön alles platt gewalzt, mal. Also in, in Anführungszeichen Plattgewalt, ich habe letztendlich bloß Foundations gelegt, aber so der Boden ich meine, die ist die Die Natur hat ihre mal, Schranken gewiesen. Genau, genau, ein paar <lacht> Coal Generator laufen mittlerweile, da wird auch gut ein bisschen Schmock rausgepustet. <lacht>
1: ja, so also, das auch.
0: das läuft ich mein, so, wie es muss.
1: Du hattest ja schon mal von diesen Blaubhausen auch erzählt, ne?
0: Ja, also diesen alternativen Rezepten.
1: Ist, ist, ist das genau, ganz genau, wurde auch die Zwischenschritte und so auslässt und so. Ist das praktisch auch das Endgame, die jetzt alle zu finden? Oder gibt es da noch irgendwie ein höheres Ziel, so wie bei No Man's
0: Sky oder irgendwie? Das Endgame ist sozusagen dein Space Elevator, weil du hast deinen Space Elevator, ja. Ach, und, so, und, äh, so ein
1: Universums-Fahrstuhl, so was okay. es ja auch wirklich in echt irgendwann mal geben könnte.
0: Ja, es ist so, von der von der, äh, Wissenschaft dahinter ist das möglich. Ja, ist halt genau. einfach bloß das kenne ich dass du sozusagen ein Kabel hast, das von der Erde bis in die Umlaufbahn um den Planeten geht und da so ein Genau, du bist aus der hast. Atmosphäre raus. Genau, ja. du musst halt bloß so weit entfernt sein, dass, dass dieser Punkt in der Umlaufbahn äh, auf der Höhe ist, wo er sich nicht schneller oder langsamer als die Umdrehung des Planeten. Ja, du bewegt. musst praktisch die ganze Zeit, dass er immer über dem gleichen Punkt auf dem Planeten bleibt. So gibt es auch ja. viel für Satelliten und sowas. Auf jeden Fall, ja. ähm, das Ziel ist es einfach bloß, dass du damit schickst du immer Rohstoffe hoch, beziehungsweise äh, kleinere Teile, also was heißt Rohstoffe, es scheiße das, Rohstoffe zu nennen, weil am Anfang fängst du mit irgendwelchen Eisenplatten an und Stahlrohren und nachher baust du aber kleine Computer und Supercomputer zusammen. Wovon du dann. Die auch Endprodukte schickst du da hoch, so sag ich mal. Genau, deine Endprodukte schickst du da hoch und ähm, dadurch kriegst du dann immer wieder neue, schaltest du neue Tiers in der Forschung frei und das ist das sozusagen ist, das ja. Ziel einerseits halt die Forschung weiter freizuschalten äh, komplett und das wird dann sozusagen erklärt, als du schickst Rohstoffe hoch, damit da oben irgendwas gebaut werden kann oder so wahrscheinlich, also ja, okay, du okay, hast okay, okay, sozusagen okay. schon eine Art kleines Ziel aber es ist jetzt auch nichts super krasses, es ist letztendlich den nichts konkretes Ziel. So wenn du es ne, schwarz auf weiß sehen willst, ist es den Forschungsbaum fertig machen, so
1: ja, okay, okay. Praktisch einfach eigentlich im Grunde genommen eigentlich alles, was das Spiel zu bieten hat, einmal sehen. Genau, so ungefähr. Es ist ja. halt
0: wieder so ein Spiel, man macht sich seine eigenen Ziele. Der Weg ist das Ziel bei dem Spiel. Die ganze äh. Fabrik dreimal planieren und wieder neu aufbauen, das ist das Ziel bei so einem <lacht> Spiel, weil das <lacht> ja, ist, ja, ja, ja. das macht Spaß. Das muss mhm. einem Spaß machen, sonst ist das Spiel aber auch nichts für einen. So. Ja, ja. Weil ja. Ich habe auch viel im Reddit schon gelesen, dass Leute einfach so mit dem Spiel nicht klarkommen. Sie fanden erst alles super, außer ist nichts, also ist nichts für jedermann, so da muss man schon Bock drauf haben. Ja, 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 ja. ja. Zum Schluss noch eine Kleinigkeit, eigentlich nur ganz kurz, ich habe mir noch äh, Rocket League auf der PS4 zugelegt, weil ich noch Paysafe-Karten rumliegen hatte, zwei Stück. Mhm. Und geil dachte ich mir, ja. Das ist ja mal was ganz Nettes nochmal, weil ich spiele es ja auch viel und gerne am PC. Und alter Schwede ist das grob anders auf der Playstation auf einem Fernseher als auf einem ah, PC okay. mit dem 144 hertz Monitor direkt vor der Fresse. Ja, ja. ja. Gerade in Rocket League merkte ich, ich bin so heftig. Also ich bin nicht gut in Rocket League, aber solide würde ich sagen, so ein Mittelding. Ja. Und äh, ich bin halt, wenn ich als ich vom Fernseher auf der Playstation gespielt habe, hatte ich das Gefühl, ich bin der größte Kack, ich treffe gar nichts mehr. <lacht> Weil einfach. Ich glaube, du
1: kennst den PlayStation-Controller ja auch nicht mit der Rocket. Nee, es
2: liegt nicht, so so, ne? es liegt nicht an das der... Das ist glaube ich nicht so ein Problem, oder? Also, Ich meine, die Controller sind so ähnlich. Ja, stimmt schon.
0: Controller ist es gleich. Das ist kein okay. Problem. Ich habe okay. hab ja auch meinen Xbox-Controller, den ich auf der Play, auf dem PC benutze. Den habe ich mir auch umgemappt. Also habe ich ja auch Controller... Äh, Punkte, einfach andere Steuerung genommen. Genau, ja. genau. Das habe ich mir direkt, bevor ich das erste Spiel gestartet habe, ich die gleiche Steuerung auch auf der PlayStation dran gemacht. Aber einfach dieses vom PC sitzt du mit so einem geringen Abstand vor deinem Monitor. Einmal die Herzrate, natürlich die Refresh Rate, das fällt heftig aus. Ja. Ja. Aber auch so, ich sitze dicht davor und mein komplettes Sichtfeld wird von dem PC Bildschirm abgedeckt, sage ich mal. Und dann sitzt ja. du entfernt davon im Fernseher und hast vielleicht auch nicht die besten Augen. Ist schon irgendwie ein bisschen schwieriger, dann den Ball perfekt zu treffen, gerade in so einem Spiel wie Rocket League, finde ich. Das ist so, ich will es nicht unbedingt mit einem Shooter vergleichen, aber ich könnte es mir da schon ähnlich vorstellen. Das ist auch ein Unterschied, ist. ob du jetzt zwar ist der, die Bildfläche größer oder du sitzt weiter entfernt. Das ist schon ein Unterschied, als wenn du dich dran sitzt ja. von einer vernünftigen Größe so. Ja, also, ich ja, ja. bin schon echt gut grob schlechter drin, weil vom Ding her ist natürlich das gleiche Spiel, aber das sind so diese kleinen Sachen, die das dann schon.
1: Da habe ich auch noch mal richtig Bock drauf, da können wir uns schön da hinten noch mal zusammen hinsetzen, weil es geht ja schön mit Split Screen, zwei Controller.
0: Ja, Split Screen und zwei Controller, vom Ding her könnten wir hier ein Turnier machen, weil wir könnten zwei vor die Playstation setzen und haben noch zwei PCs mit Rocket League jeweils da und Controller. Alles Crossplay möglich. Ja, und mittlerweile ja. es Crossplay, also bald hier das beides Rocket League Turnier. Ich bin <lacht> krank an dem Tag.
1: Und Rocket League Turnier zu zweit, ah oh, geil. <lacht>
2: nice. Oh. Ja, ja ja, soll ich mal weitermachen? Ja. Mm, mach mal. Ich muss, äh, kann im Vorfeld ja mal sagen, ich habe äh, den beiden schon geschrieben, dass ich eine kleine Überraschung habe. Ja. Eine der beiden Überraschungen, bei der ist Michi auch schon eingeweiht. Und zwar ist das Fallout 76. Oh. Das ist,
1: ja, das, das hat mich auch echt überrascht. Vor allem, was du auch noch dazu gesagt hast, als du es
2: mir gestern erzählt hast. Ähm Fangen wir erstmal damit an, warum ich Fallout 76 gespielt habe. Es war für 7 Euro oder so, habe hab ich es äh, hab gekauft. So daher. viel hast du dafür noch ausgegeben? Echte, originale 7 Euro, ja. Aber ich dachte mir, scheiß was drauf. Es ist gerade ja irgendein neuer großer Patch rausgekommen oder so. Das ja. hatte ich irgendwie gelesen und ich dachte mir so, okay, scheiß was drauf. Das kann man mhm. ja mal ausprobieren. Bisher finde ich es gar nicht so schlecht.
0: Auch für einen PC ähm, geholt? Ja. Ja.
2: Also ich bin bisher, ich würde jetzt nicht sagen, begeistert. Ich bin auch noch nicht weit, ich bin irgendwie Level 5 oder 6 oder so, also wirklich noch ganz ganz am Anfang. Ich tummel da noch in der Startgegend quasi um, um den Volt noch rum. Ja. Aber so, ich spiel's halt auch komplett alleine und es fühlt sich für mich bisher, mal abgesehen davon, dass es keine richtigen NPCs gibt, immer noch sehr an wie ein Fallout-Spiel. So, das Storytelling durch, durch diese Audio-Logs, die man findet, ist eigentlich echt relativ cool. Und ich konnte auch sofort verstehen, was Michi damit meinte, dass das halt ätzend ist, wenn du mit jemandem zusammenspielst. Und dann redet die ganze Zeit so ein Audio-Log im Hintergrund. Ja. Da kriegst du natürlich nur die Hälfte von mit. Mhm. Das, äh, das erscheint mir so, vielleicht habe ich mich damit in Fallout 4 auch einfach nur nicht so intensiv auseinandergesetzt. Aber das Crafting-System ist ja auf jeden Fall auch äh, doch schon ein recht zentraler Teil des Spiels.
1: Das ist das, was, was man in Fallout 4 eigentlich nachher machen muss, wenn man überhaupt noch ein bisschen mehr Spielzeit raushaben will, wenn
2: man eigentlich das meiste schon gemacht hat und gesehen hat. Mit diesem Camp. Das finde ich also ja. das Prinzip mit dem Camp aufbauen. Da habe ich mich jetzt auch noch nicht, weil ich halt einfach noch nicht so, super viele Ressourcen hatte. Ich habe mir jetzt noch kein riesen Camp gebaut. Aber es ist recht intuitiv gewesen, wie das alles funktionieren soll. Ich finde das auch gar nicht so schlecht mit dem, dass man trinken und essen muss. Ich habe bisher aber noch nicht herausgefunden. Michi, das kannst du mir bestimmt sagen. Was passiert, wenn man nicht, wenn man hungrig und durstig ist?
1: Äh, du verlierst einfach Statuswerte. Okay. Nachher ja. verlierst du, meine ich, auch irgendwann auch Lebenspunkte, praktisch, wenn es mhm. ganz bei Null ist. Aber erstmal kriegst du nur so, okay, du verlierst einen auf äh, Wahrnehmung, ähm, einen auf, auf Stärke, wenn du hungrig bist, einen auf Wahrnehmung, ja. wenn du durstig bist, keine Ahnung. Sowas ja. halt.
2: Ja. Nö, sonst, ich habe, wie gesagt, auch noch nicht so super weit gespielt, deswegen kann ich da jetzt auch noch keine, nicht besonders viel zu sagen, aber ich bin. Bisher doch mehr von dem Spiel angetan, als ich erwartet hätte. Also ich dachte eigentlich, ja gut, aber ich würde du bist ja
1: auch mit den niedrigsten Erwartungen wahrscheinlich reingegangen. Ne? Es ist ja schon irgendwo ja. schon noch ein Spiel, was was tatsächlich auch irgendwo auch teilweise auch funktioniert. Das ist deswegen, ich habe es ja auch fast bis zum Level 30 gespielt. Also es ist, es ist ja möglich, da irgendwie seinen Spaß rauszuholen so ein bisschen. Aber ja. es hat halt so seine Probleme und ich denke, mal, das wirst du auch noch merken. Und gerade das, ja, das Crafting habe ich keinen eher Zweifel dran. Nachher. Das Crafting zum Beispiel wird eher nervig nachher, als dass es irgendwie ein äh, mhm. cooles Spielelement ist, dass das man
2: gerne hinterherjagt. So, das, das
1: passiert doch recht schnell.
2: Aber ich, Die Sache, ja, die mich bisher am meisten stört, ist das mit, den, mit dem Perk-System. Dass du halt diese Packs kriegst und da sind dann Sachen drin und die muss man ausrüsten.
1: Ja, 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 ja. ja. Da das ist das ja auch so ein bisschen Ich meine, gut, aber die, diese Packs, da kannst du dir also so, Das war auch so eine Sache, die habe ich erst nachher rausgefunden. Oder im Laufe des, des Spielens praktisch schon voll weit drin. Mhm. Du musst einfach nur durchscrollen, du hast praktisch immer alle, eigentlich hast du immer alle drin. Obwohl, nee, nicht, nicht in diesen zufälligen Packs. Nicht in aber, den ich -Packs. Muss ja,
2: aber ich muss ja die erst kriegen, ich, also ich habe die ja nicht von vorne rein, weißt du, du hast am Anfang ja nur eine geringe Auswahl, weißt du, du gibst einen Punkt in Stärke und da hatte ich zu dem Zeitpunkt am Anfang auch nur zwei oder drei verschiedene Auswahlmöglichkeiten, was ich ausrüsten konnte für diesen Stärkepunkt.
1: Ja, ich meine nämlich, dass es nicht so ist, aber ich dachte es nämlich am Anfang auch. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich es dann rausgefunden habe.
2: Oder ob es wirklich nur daran lag,
1: dass ich einfach höher gelevelt habe dann irgendwann nachher.
2: Ich denke mal, wenn ich mehrere Punkte in Stärke gepackt habe, kann ich die anderen auch ausrüsten. So habe ich das schon verstanden. Aber weißt du, wenn ich ähm ich kann nur so viele Karten ausrüsten, wie ich Punkte in, in das Ding ins reingepackt habe. Ich fand
1: es auf jeden Fall auch auf jeden Fall recht genau, ganz genau. Du kannst praktisch und dann haben ja einzelne Karten haben ja auch den praktisch drei Punkte sind die wert, so weil dann hast du da halt irgendwie irgendwas, was stärker ist oder Ja. Ich, ich, ich fand es auf jeden Fall. Also erstmal guckt man sich diese Karten an und denkt geil, Sammelkarten. Das ist ja wie Pokémon einfach. Findest du die coolste? Nachher merkst du aber immer mehr, dass das recht simpel ist. Und trotzdem irgendwie undurchsichtig, was du damit
2: eigentlich alles machst. Ja, und denn, an dem Punkt bin ich noch nicht angekommen. Also, mein erster Eindruck war nur bisher, dass mich stört es noch nicht super dolle, dass Preston Carvey oder wie der Typ aus Fallout 4 <lacht> mir nicht tierisch auf den Sack geht.
1: Ja, gut, aber ich meine, den kannst du ja auch in Fallout 4 auch. Also, ich finde einfach Fallout 4 ist das bessere Spiel. Deswegen äh, ich
2: da immer ist es garantiert Eindruck. auch. Ich kann, ich habe bisher, ich glaube, zwei Stunden oder sowas gespielt. Von daher kann ich jetzt, das ist noch nicht äh, Mein erster Teil Eindruck Finales war besser als erwartet. Das ist so.
1: Ist ja auch legitim. Ist ja
2: auch legitim. Ja. Die zweite Sache, äh, vielleicht die größere Überraschung und äh, potenzieller Game of the Year-Kandidat im Voraus schon. Oha. Oha, was kommt denn jetzt? Wir bleiben, wir bleiben bei Bethesda. Ich bin äh, im Early Access von Elder Scrolls Blades. Oh mein Gott.
1: Nice. Nice. Oh Gott, seit einem Jahr reden wir über dieses Gangspiel. Ich muss jetzt
0: erstmal ja. ganz schnell meine Mails checken. Das wäre ein Skandal, ja. wenn ich nicht reinkomme. Ja.
2: Nice. Konntest du schon spielen? Ich habe schon gespielt. Ich bin, äh, keine Ahnung, Level 4 oder 5 oder sowas. Das Spiel ist gut scheiße. <lacht>
1: uh.
2: <lacht> ja, das soll ich hören. Ja. Blasphemie. Also uh. in, in, Das ist vielleicht, ist vielleicht ein bisschen, bisschen viel gesagt. Es ist eigentlich Der Aufbau ist Anders als ich erwartet hatte. Der, der Aufhänger des Spiels ist quasi, du kehrst irgendwie zu deiner Heimatstadt oder sowas zurück und äh, die wurde von der Königin zerstört von dem, von dem Land, in dem du da gerade bist. Ich bin auch nicht so in der, Sk in der Elder Scrolls-Lord drin, deswegen. Keine das ist, glaube ich, keiner
1: drin, weil das ist.
2: Ähm, <lacht> auf jeden Fall ist es dann quasi deine Aufgabe, die Stadt wieder aufzubauen. Also es ist gleichermaßen quasi, sag ich mal, so ein bisschen City-Management und dann halt Elder Scrolls Gameplay. Ja, das hab es hab ich ist auch schon aber ein nicht so, dass du einfach nur in der offenen Welt wie in Skyrim jetzt rumläufst, sondern du kriegst eine Mission, du startest die Mission über, über, dein, ähm, über dein Interface und dann bist du an diesem Ort. Und ja. wenn du an diesen Orten bist, ist es sehr Es erinnert mich ein bisschen an diese ganz alten Ro an ganz alte Rollenspiele. Weißt du, wo du in First-Person-Perspektive rumläufst, durch enge Gänge und du Ich hab sowas auch schon mal das gespielt. Gebiet also, es ist hier Wie heißt das? Ähm also die alten Might and Magic Spiele, glaube ich, waren Genau, auf jeden genau, Fall auch
1: die, so. die Heroes of Might and Magic Spiele, äh, Rollenspiele. Die sind ja. so da, die habe ich zum Beispiel, ich habe den zehnten Teil oder so gespielt. Das Spiel, da läufst du ja auch immer nur von Viereck zu Viereck zu Viereck ja. und hier. Ich, das,
2: was mir als erstes eingefallen ist, ist uh, Legends of Grimrock. Das ist das von Das ist ja, ja das Jahre. neueste, genau, ja. genau, von diesen Spielen, da bist du ja auch im Dungeon
1: unterwegs. Und eigentlich ist ja eigentlich auch alles, was du in diesen äh, Blades Spiel abgehst, sind eigentlich immer alles nur äh, gesonderte Dungeons, ne, wie du schon sagst. Du hast deine Mission, ja. gehst da hin. Das ist alles
2: instanziert was. quasi und Ja. Ähm, das Kämpfen ist im Prinzip Ein Gegner sieht dich, rennt auf dich zu, du kommst quasi in eine Art Kampfmodus. Der ist ja. aber, der ist aber, der Übergang ist fließend. also Und dann tappst du quasi auf den Bildschirm und hältst gedrückt ähm, an den Stellen, an denen du angreifen willst. Du hast einen Verteidigungsknopf, du kriegst Skillpunkte, die du ausgeben kannst für entweder Magie oder andere Fähigkeiten. Die kannst du dann auch im Kampf einsetzen. Gibt auch einen relativ großen Skill du ist, der ganze Aspekt des Spiels ist eigentlich relativ cool. Was nicht so cool an dem Spiel ist, ist, dass es sowas von ätzende Free-to-Play-Mobile-Kram da drin ist, die man sich nur vorstellen kann. Du kriegst quasi die ganze Zeit, findest du Kisten. Die findest du einmal in diesen Dungeons, dass die einfach rumliegen und dann kriegst du Kisten als Belohnungen für abgeschlossene Missionen. Und wie das in dieser Art an Spielen ist, dauert das dann so: eine Holzkiste dauert nur fünf Sekunden, um aufzumachen. Aber Ach, eine Silberkiste dauert Zeit. dann schon wieder drei Stunden, um aufzumachen. Und du kannst Die immer nur eine, eine Kiste Zeit. gleichzeitig aufmachen. Ja. Und in diesen Kisten sind dann Gegenstände drin oder Ressourcen, mit denen du deine Stadt weiter ausbauen kannst und so weiter. Der Dementsprechend, gut, Scheiße. ja, ja. gib
1: Geld aus, so es geht alles schneller. Du kriegst deinen Scheiß.
2: <lacht> oh, ich, weiß, so ist ich, äh, ich glaube, dass das gar nicht, wenn das ein bisschen, wenn das Balancing da ein bisschen anders wäre, wäre das nicht so schlimm. Aber ich habe, weißt du, ich war aufgeregt, ne? Geil, Elder Scrolls Plates, ja. richtig nice. <lacht> ja, ja, und dann hast, hast, du da, zack, hast du da plötzlich irgendwie so vier Silberkisten oder sowas in der Dinge. Die brauchen alle drei Stunden. Deine eine Silberkiste ist gerade mal eine Stunde dabei. Ja. Soll ich jetzt noch weiterspielen? Bringt mir das viel, wenn ich jetzt. muss ich, Ist es besser zu warten, damit ich die Gegenstände daraus kriege? Und weißt du so. Dann bremst das Spiel sich ja selber so ein bisschen mit, ne? Ja, es, es. Das Spiel ist eigentlich echt ganz witzig gemacht und es funktioniert auch erschreckend gut auf so einem Handybildschirm. Du klickst quasi immer dahin, wo du hinlaufen möchtest mhm. und kannst dich dann drehen mit über den Bildschirm wischen. So, Das funktioniert eigentlich alles echt deutlich besser als man das für diese Art an, an Spiel so erwarten würde. Und das Spiel sieht extrem gut aus. Ich würde sagen, es, so ein ist ja. es sieht äh, fast so gut aus wie Skyrim. Also, Base-Skyrim.
1: <lacht> ja, 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 gut, es ist ja Skyrim ja ähm, auch schon ein paar Jährchen alt, aber ist schon beeindruckend, denke trotzdem,
2: ich Trotzdem, ne? ja. Also, es sieht, würde ich sagen, besser aus als Skyrim damals für die PS3 und 360. Ja, gut. das also ist ja schon wirklich, an. ich sag mal, schon echt ein bisschen Hingucker in gewisser Hinsicht so. Mm. Ähm, ja, aber das, dieses mit den Kisten, echt, das ist so nervig, weil willst du we eigentlich schon gerne weiterspielen, ne? Aber dann, weißt du, die Fehlen haben wir viele Ressourcen und du siehst doch, okay, mit den Missionen kriege ich die jetzt vielleicht auch nicht, aber in diesen Kisten ist immer relativ viel Kram drin, also lohnt sich das jetzt wahrscheinlich eher darauf zu warten.
1: Wird die Story eigentlich in Cutscenes erzählt oder ist das so, dass da einfach nö, Textblöcke? Nö, ist? nö,
2: also ähm, am Anfang ist eine Art Cutscene, aber es ist nicht CG, sondern es ist, in, in, ist quasi In-game. Und danach sind die Unterhaltungen einfach nur, du gehst zu einem Ding ins hin, ähnlich wie bei den Kämpfen, wirst du quasi, sag mal, in so eine Animation gelockt, dann stehst du vor denen, hast Auswahlmöglichkeiten, was du antwortest und so. Ja, ja, ja. Diese ganzen, alle diese Sachen sind eigentlich gar nicht so verkehrt. Das äh, Kämpfen ist manchmal ein bisschen, sag mal, bisher war, musste ich nicht blocken. Ich bin einfach nur <lacht> hingelangt und habe wie bekloppt auf sie raufgehämmert und es war kein Problem. Ja, ja. Ich, das ich, ändert ich, sich das... vielleicht irgendwann noch mal.
1: Da kann ich mir halt auch vorstellen, dass das auch ziemlich schnell tierisch langweilig wird, weil ich glaube, da ist einfach nur diesen Punkt, wo du einfach nicht mehr genug Schaden machst und einfach nicht mehr genug blocken kannst. Und dann willst du halt die nächsten Truhen öffnen und musst dann warten. Und dann hast du halt Bock, dein Geld auszugeben. Und dann fängt das immer die Suchspirale an.
2: Wenn man, wenn man so Sachen gespielt hat wie, ich, ich habe bisher wirklich nur ein Mobile-Game richtig, richtig viel gespielt und das ist Clash Royale gewesen. Ja. Aber da war das Gameplay so unglaublich gut, dass man das quasi wirklich dieser Dingens ist. Ich könnte auch einfach jetzt ein paar Euro ausgeben. So, diese, so dieser Aspekt einfach, um so ein bisschen was, um was wegzukriegen. Ja. Das wird hier nicht passieren.
1: Nee, dafür ist das einfach nicht gut genug, ne? So rein, von der ganzen.
2: In der, also, ich würde jetzt nicht mal sagen, dass das Spiel an sich nicht gut genug ist, aber das ist, ich sag mal, die der Anreiz ist einfach nicht groß genug. So, das ist, das, das, das Balancing von dem, von dem von dem System ist so schlecht, dass ich keinen Mehrwert darin sehen würde, jetzt ein paar Euro auszugeben, um ein paar Kisten aufzumachen. Ja, Weil dann genau, bin ich nach einer Stunde wieder an dem gleichen Punkt, wo ich wieder habe, was ich Kisten habe. So. Muss
1: ja auch schließlich irgendwie Crack muss ja immer weiterlaufen, ne? Muss ja fließen.
2: Ja, es ist, ist schwierig. Ähm, mal gucken. Ja. Es ist halt auch noch in, in, in Early Access. Ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Man kann das Spiel ein, einfach runterladen. Ich glaube ja, ja. Müs könnt ihr mal, müsstet ihr mal auf dem Handy gucken Ich finde. Ich habe auf find's... jeden Fall äh, einen Helm und ein Schwert gekriegt weil ich mich zur E3 für die Beta angemeldet habe Oha, oha, und da steht dann auch E3 drauf, ne? Auf, auf da steht groß E3 drauf, ganz groß Was? <lacht> <Nice. lacht> ja
1: oh, herrlich. Ey, das Blades. Das, das, hatte ich eigentlich so gehofft, dass es das eh immer noch mal ein Thema wird Das, das freut mich
2: richtig ja, ich hab's auch richtig gefeiert. Also ich hab mich echt, ich, hab, ich hab's gesehen und so. Okay, geil, richtig schön, ja, richtig schön gemütlich ja, okay. aufs Sofa gesetzt. Und dann wurde erstmal schön, Elder Scrolls Blades gezockt. <lacht> Dieses Drecksspiel. Du hast ja echt
1: Bethesda ist richtig ein Thema bei dir gerade, ne? Also
2: Bethesda war richtig. Das war die Bethesda Woche hier bei mir. Okay,
1: okay. Es gab schon bessere Wochen. <lacht> es
2: gab schon bessere Wochen. Ja, das glaube ich gern. Ja, ich glaube, dann können wir im Prinzip auch mit den News weitermachen. Was haltet ihr davon? Jo. Das finde ich richtig gut. Das finde du richtig gut? Mhm. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an, wie immer, am Anfang von jedem Monat mit den ähm, Xbox Live Games with Gold und mit den PS Plus Spielen für diesen Monat. Mhm. Das sind einmal für die Xbox One sind es Technomancer und Outcast Second Contact und dann abwärtskompatibel für die, einmal für die ganz, ich weiß nicht, Xbox-Classic. Ja, ja, Xbox ja, für die Xbox-Classic ist es Star Wars Battlefront 2 und dann für die 360 auch abwärtskompatibel ist es Tom Clancy's Ghost Recon 2.
1: Ja. Ja, also ich weiß nicht, wen es interessiert so, ne? So Battlefront
2: 2 ist da immer noch so mit das ja. äh, interessanteste Spiel, muss ich sagen. Das ist mit das beste Star Wars Spiel, was es gibt.
1: Ah, Darüber da da lässt
2: sich streiten, glaube ich.
1: Genau, das finde ich nämlich auch. ich meine Klar, es also, gibt, gibt noch andere Spiele, aber ich habe es mit am meisten gespielt von 1 Star-Spielen.
2: So. Ja. Äh, interessanter wird das dann schon wieder auf der PlayStation, würde ich sagen. Es sind wieder nur zwei Spiele. Ich hatte ein bisschen darauf gepokert, dass sie vielleicht drei draus machen. So nachdem. langsam mal, ne? Ich glaube, die bleiben dabei. Ich würde echt mutmaßen, das wird sich nicht ändern. Ja. Erst wieder ändern, wenn die PS5 draußen ist, wahrscheinlich. Ja, genau. Auf jeden Fall sind das für, für April, sind das einmal Conan Exiles und The Surge.
0: Conan Exiles ist ja so ein
2: Das ist heißt, so wie
0: Rust. Ja, Rust und Ark. Ich glaube, es ist am besten kann man es noch mit Ark vergleichen, bloß, dass du nicht gegen Dinosaurier da auf der Insel oder beziehungsweise, dass auf deiner Insel da nicht noch Dinosaurier mhm. so richtig mitleben, sondern mehr so Kreaturen. Ja. Biester. Biester, ja. Bestien.
3: Und äh, The
2: Search ist, äh, sag ich mal, ein Dark Souls-like mit einem Science-Fiction-Setting von den Leuten, die auch äh, Lords of the Fallen gemacht haben, falls das jemand was sagt.
1: Ich weiß nicht, ist das nicht sogar ein deutsches Entwicklerstudio, was dahinter steht?
2: Ich glaube ja. Ich meine das nämlich auch. Ich meine ja.
1: Und es kommt ja auch, es ist ja schon angekündigt, ich glaube, es gibt auch schon Gameplay-Material zu uns: The Search 2.
2: Ja, also ich glaube auch angekündigt, dass es. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich schon Gameplay dazu gibt. War auf jeden Fall auch nicht das schlechteste, also so von dem, was ich habe selber nicht gespielt. Vielleicht werde ich es mal anzocken jetzt. Genau, ist ja ähm, ganz
1: klassisches Dark Souls Like, so ne,
2: also. Ja. Aber so war nicht das, hatte nicht die schlechteste Rezept, äh, Rezeption das Spiel. Mhm, ja, also ich kann ja, ja mal hier ja. einmal nebenbei auf OpenCritic. Du hast ja, 73%. du hast ja diese.
1: Mm, ja, also es ist jetzt auch nicht super gut. Ähm, aber ich, ich glaube gerade so dieses, äh, du hast ja diese einzelnen Teile, die du praktisch an deinen Exoskeleton, also an deinen zusammengebauten Roboter-Skin, den du da trägst, irgendwie, mm. äh, da damit levelst du, glaube ich, und so. Und ich meine, das Kampfsystem ist, ist ganz cool, aber ich glaube, das ist, glaube ich, das, was am meisten auch
2: kritisiert wurde. Weil ich mich ja, ich glaube, also von dem, was ich so da, ja. damals mitbekommen habe, die Umgebungen ändern sich nicht. Das ist relativ eintönig, optisch gesehen. Ja, äh, ist auch so eine Sache. Ja. Aber das könnt die ja alles noch so mal gucken, was, was da so geht im zweiten Teil. Und wen es interessiert, ja. wer Dark
1: Souls mag, so, den können sowas auch ganz gut gefallen machen.
2: Ja. Ähm, ja, dann machen wir mal weiter mit ein bisschen, mit so ein, zwei kleinen äh, Bethesda-News. ist das, äh, Hört sich das gut an? Das hört sich, oh ja. Ich meine, wir haben heute einiges. <lacht> ähm, und zwar, das erste ist, dass ein Release-Datum für Wolfenstein Youngblood bekannt gegeben wurde. Das ist im Juli dieses Jahr. Ich bin gerade gar nicht sicher. Ich glaube, mehr als Juli haben sie gar nicht gesagt, oder?
0: War da nee. nicht? Ja, war
2: nur Juli, ne? Ich glaube, nein. Ähm, mal schauen, was dabei so rauskommt. Ist halt das erste... der erste 26. 26. Juli, sorry.
1: 26. Juli. Ähm, ist halt der erste Koop Wolfenstein auch, ne? Das so ja.
2: Die Sache, um die ich, die also wo ich die meisten Bedenken habe, ist, dass das spielt ja 20 Jahre nach dem zweiten Teil. Und es spielt, soweit wir wissen, auch in der gleichen Timeline. Also, es ist quasi im Endeffekt ein direkter Nachfolger. Mm. Aber es soll ja trotzdem noch einen dritten Wolfenstein geben, der dann aber zwischen Youngblood und dem zweiten spielt. Ich habe ein bisschen Angst, ja. dass aufgrund der Charaktere, die darin vorkommen, man vielleicht, weißt du, deswegen spoilern, dass man vielleicht schon weiß, ah, okay. Direkt ja, schon die Rückschlüsse die machen ziehen kann genau. auf, auf den dritten Teil praktisch dann.
0: Ja.
1: Mm, ja, ich habe auch den, den Story-Trailer gesehen ähm, mm. zu Youngblood und da erfährst du ja auch einiges ja auch irgendwie, äh, was ja auch mit Blaskowitz
2: und so passiert ist und, und was da jetzt praktisch so irgendwie, keine ja. Ahnung, ansteht. Ja, mal sehen, das könnte, ich gehe mal davon aus, dass sie bestimmt eine gute Lösung dafür gefunden haben, wie sie das umsetzen, aber so, das genau. ist immer so ein, finde ich, so ein bisschen so ein kleines Bedenken, was man im Hinterkopf mhm. hat, wenn man, ja, wenn es so einen meinst? großen Zeitsprung gibt. Ja. Mhm. Uh, der Story-Trailer ist auf jeden Fall echt relativ witzig. Die, uh, wie die beiden Zwillinge so miteinander sprechen, ist schon recht unterhaltsam. Die sind richtig hardcore drauf, das finde ich richtig ja. nice. Das
1: passt aber auch gerade in dieses ganze Wolfenstein-Universum. Das, das ganz ja, witzig. wenn du,
2: wenn du die Tochter von BJ Blaskowitz bist, glaube ich, dann ähm <lacht> musst du ein bisschen <lacht> hardcore sein. Ja, dann musst du ein bisschen hardcore
1: sein. <lacht> Ähm, ja, weiß ich nicht. Dazu dann ja noch das andere Ding, ne? Dass das ja praktisch dann ja, wenn sie Koop spielen oder wenn du Koop spielen willst, dass du dann so einen Pass kriegst oder so?
2: Den Buddy Pass? Der Buddy Pass, Body Pass. Äh, ist, glaube ich, wie so, ein, ähm, wie so ein Season Pass einfach noch.
1: Ja, aber du kannst doch praktisch, das ist doch wie bei. Äh, äh, Way, schon, Out. Way Out. Way genau. Einer
0: kauft sich das und dann kann ein Zweiter mit dir mitspielen. Ach so, meinst du das? Ja, okay, ja.
1: Das finde ich auch noch ganz cool, ja. weil du gibst ja praktisch diesen, diesen Pass weiter und der kann das zwar dann auch nur spielen, wenn du das auch spielst, aber das ist schon wieder ja. ganz cool, weil dadurch hast du halt wirklich so diesen Anreiz das praktisch auch zu zweit zu spielen, weil der eine kriegst halt einfach wirklich umsonst. Also das das finde ich schon das ist schon schon ganz cool, ganz ganz cool gelöst.
2: Ja, ja. und du kannst es so oft machen, wie du willst. Du kannst ja. diesen Pass quasi immer einer Person geben. Also einerseits könntest du es
0: so machen, wenn ihr zwei Leute seid und ihr wollt das Spiel zusammenspielen, brauchst du es bloß einer kaufen. Mm. Wenn einer, wenn du alleine bist, willst du das Spiel kaufen, aber vielleicht versuchen, Freunde zu überreden, dass sie es mit dir spielen. Mm. Möglichkeit zum Upgrade ist auch da, wenn du mit diesem Body Pass nur spielst. Also, ja, schon ja. eine clevere Geschichte auf jeden Fall. So um dann ja, noch mal ein paar Ich hoffe,
1: sowas gibt es in Zukunft öfters, weil ich meine, Way Out hat damit angefangen und es ist halt einfach cool, um Leute einfach mal wieder zusammen irgendwie vor, vor, vor die Scheibe zu locken. irgendwie. Ich. Ja. ja,
2: zumal das Spiel ja sowieso auch schon bei 40 Euro ein günstigeres Spiel ist ja. als, äh, ja. als andere als Ich denke mal, Spiele. es wird
1: auch ein bisschen kürzer sein, glaube ich, als
2: Ja, ja, also ich ähm, The Old Blood hieß, glaube ich, das, der erste Ableger, oder? Kann sein. Ich bin mir nicht, so nicht sicher. So. Ich glaube, ja. Und das war ja auch ein, sag mal, so eine etwas kürzere Kampagne als äh, von den Hauptspielen. Genau,
1: eine halt acht Stunden bis durch, so ne?
2: Ja, genau. Ja, ja in anderer, anderer Bethesda-News haben sie jetzt, nachdem wir letzte Woche drüber gesprochen haben, dass sie dieses Jahr auf der E3 auf jeden Fall wieder mit vertreten sein werden, haben sie aber auch gleich schon mal vorweg jetzt äh, auch bekannt gegeben, dass weder Elder Scrolls 6 noch Starfield auf der E3 zu sehen sein werden. Ja. So. Haben sie alles auf der PAX gerade gesagt, ne? Oder wie, wie das Ding ist? Ja, heißt? PAX ist ja. Genau, genau. Ähm, ähm ich weiß, ich bin, ich bin so gespannt. Jetzt wo, ich meine, gut, Wolfenstein wird garantiert dann daran vorkommen. Das es ja dann kommt dann ja drei Wochen später raus. Ja. Mhm. Aber da werden die vielleicht einen Trailer zu raushauen. Ja. Die können ja nicht, die können ja nicht ihre Konferenz dabei darum aufbauen, dass es jetzt in drei Wochen Wolfenstein Young Blood rauskommt, nennen mhm. quasi Spin-off von der Hauptreihe. Du bist Rage gespannt. 2 ist dann schon draußen. Genau, genau. Was, was sei, bleibt was noch? Was? Ja, richtig. die Doom Eternal ich, wird wahrscheinlich das zentrale Spiel von, äh, von denen sein.
1: Ja, aber auch dann, dann wird es aber auch ein schwacher Auftritt von denen. Also, da würde ich eigentlich. Die müssen irgendwas in der Hinterhand haben.
0: Ich könnte mir halt ich, mittlerweile auch vorstellen, dass die vielleicht sich einfach denken: ey, ist doch eine geile Nummer, wenn wir einfach so wie Microsoft so ein Trailerfest, sag ich mal, machen, aber halt. Anstatt die großen Dinger vielleicht ganz viel kleinen Scheiß ra raushauen oder so. Naja, ich sag mal, ja. die haben ja ihre, die haben ja
2: ihr äh, Elder Scrolls Legends oder wie es heißt. Dann Blades wird garantiert drinne vorkommen. Ja. Dann ähm, Elder Scrolls Online wird garantiert genau, auch wieder genau. vorkommen. Fallout 76 werden sie irgendwas zu sagen. Ich ja. denke mal,
1: sie werden bei Fallout 76 können mir sogar vorstellen, dass sie dann den ersten größeren DC. es ist ja schon ein größeres der ja für, Update gekommen. Der ist für
2: Herbst ja schon angekündigt, aber da haben ah, sie noch ja, nicht mehr genau. zu gesagt. Sie haben ja, ja ihre ihre ähm, ihre Roadmap, haben sie ja bekannt. Hand gegeben, nur der letzte Teil der Roadmap. Ähm, dazu gab es noch keine spezifischeren Informationen. Genau,
1: und da, da macht es halt Sinn, wenn sie praktisch die Zeit nutzen und, und praktisch zu diesen ganzen Games, as also service spielen, wie halt Legends und Online und Blades und ja. halt Fallout 76 und Shader am besten auch noch. Da kannst du ja schon
2: fast die ganze Show mitfüllen, allein mit den ganzen. Mist. Das ist das Ding, ich sehe den ganzen Spaß nicht äh, anderthalb Stunden oder eine Stunde Konferenz ja. füllen. Das ist so ein bisschen.
1: <lacht> Hier, Todd Howard wird sich doch eine gute halbe Stunde lang einfach nur entschuldigen. Mit langen Pausen, einfach
2: lange, lange Pause machen. Ich mutmaße mal, dass die Sachen, über die wir gerade so gesprochen haben, so Doom, dann Fallout 76, plus die ganzen, sag mal, äh, Games-as-a-Service-Spiele -as werden garantiert die ganze Konferenz füllen. Die werden das schön in die Länge ziehen. Ja, ja. Ja. Vielleicht oh, gibt es noch eine, paar, ein paar ja. ein, so einen kleinen Teaser.
1: Ja, genau. Irgendwas, irgendwas was überrascht, würde ich noch. Also, mhm. aber Wäre, wäre wünschenswert. Schwierig einzuordnen, das Ganze, was sie vorhaben. Ja, Schwierig ja. einzuordnen, wie die auch gerade drauf sind, da wie viel, wie viel äh, Hoffnung sie noch haben, dass das praktisch dieses Jahr ein besseres Jahr
2: wird und keine Ahnung. Ja, ja mal schauen. Ja. Äh, in weniger guten News: EA hat gerade 350 ihre Angestellten entlassen.
3: Mhm.
2: Dazu ja. muss man sagen, dass. Äh, dass es sich dabei nicht um Entwicklung handelt, sondern um äh, Marketing, Publishing und dann generell Personen, die dort arbeiten, aber keine, keine Ent Entwicklungszweige sind betroffen.
3: Ja.
2: es ähm, ja, ist
1: ja schon, es ist ja, das Activision war ja auch gerade erst ne, mit, mit 800 ja. Leuten.
2: Mal schauen. Kann man auch nicht viel, kann man, kann man nicht mehr zu sagen. Ich dachte nur, es ist das vielleicht äh, erwähnenswert. Ist immer erwähnenswert. Zu hören. erwähnenswert, ja. 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 Deutlich interessanter auf eine merkwürdige Art und Weise, finde ich, ist die nächste News. Und zwar hat Sony bekannt gegeben, dass sie ab dem 1. April keine vollen Gamecodes mehr an Läden verkaufen werden. Also, äh, bisher ist es ja möglich, dass, wenn man meinetwegen irgendein bestimmtes Spiel kaufen möchte, kannst du auch eine Karte in einem Laden kaufen, wo einfach nur der Game Key drauf ist, den du dann im PSN einlöst. Ja. Anstatt das Spiel direkt online im PSN zu kaufen ich habe keine Ahnung, warum man das machen sollte, aber es ist eine Möglichkeit. <lacht> ja. ähm, auf jeden Fall wird es diese Möglichkeit ab dem 1. April jetzt nicht mehr geben. Ich mutmaße, das hat wahrscheinlich viel damit zu tun, um gegen Reseller im Internet anzukommen. Ja. Weil die kriegen es wahrscheinlich
1: auch von all diesen Seiten halt irgendwie, ne? von den offiziellen Seiten oder was weiß ich.
2: Naja, Das Ding bei Resellern ist ja, dass du, weißt du, Keys sind ja nicht überall gleich teuer. So kann, du so kaufst sie in Russland und verkaufst sie dann in Deutschland. Du kannst ja, jeder kann sich ja einen russischen PSN-Account machen ähm, und das Spiel dort einlösen und das trotzdem auf seinem Hauptaccount spielen. Das funktioniert ja im PlayStation Network so. Du bist ja, ja nicht, du bist zwar an den an den anderen Account, du musst es zwar an den anderen Account binden, aber du kannst es immer noch auf deiner auf deiner PlayStation dir dann ganz normal runterladen. Das ist quasi ja. kein Problem.
1: Das heißt, er nutzen die dann einfach die Währungsunterschiede einfach der Länder. Genau.
0: aus. Genau. Ja, es ist halt natürlich eine Möglichkeit, da irgendwie dagegen vorzugehen. Man muss dazu aber auch noch sagen, was auch natürlich viel gemacht wird, ist, dass durch Scams, Kreditkarten, Klau und also Diebstahl und all sowas halt auch, die klauen irgendwoher eine Kreditkarte, kaufen damit einen Karton voll Spiele-Codes ja, ja, und verkaufen ja. die wieder, bevor die Kreditkarte gesperrt wird. Durch sowas ja. kommen natürlich dann auch Kies in Umlauf und so und da das wirkt ja. natürlich nachher dann die Entwickler weil das auf die zurückläuft. Ja, richtig, richtig.
1: Muss man sehen, wie sich
0: das entwickelt. Ich also glaube das einfach, ist mal wieder so eine Maßnahme. wo du schon meintest, warum gibt es sowas überhaupt? Das Ding ist, ich hatte jetzt gerade mit meiner Playstation 3 und dem Account da noch Probleme, dass, du musst ja 18 sein für einen PSN-Account, das meine ich immer noch so, ne? Ja. ja. Äh,
2: nee, ich glaube nicht. Oder ist es nicht mehr so? Weil du kannst... Nee, nee, du Aber kannst um ein Ding 18 sein. sein. Genau, ich glaube, nur ja. um was zu kaufen, musst du 18 ja.
0: sein. Und also ich, so. ich glaube einfach, dass es deswegen diese Möglichkeit gab, dass einfach die Kids auch mit ihrem Dad irgendwie zum Mediamarkt um die Ecke fahren können und sich da den Key für irgendein Spiel holen weil sie sich das nicht übers PS, über den PSN-Store downloaden können oder was weiß ich. Ja, glaube. richtig. Das, 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 warum
2: ich das nicht so ganz verstehe, ist, dass die Keys sind in der Regel genauso teuer wie das physikalische ja. Spiel. Warum ja. ähm, kaufst du dir ja dann nicht das Spiel? Äh, ja.
0: Wahrscheinlich gibt es da ein, zwei Spiele, die du dann vielleicht nicht als physikalische Kopie bekommst oder so. Keine Ahnung, da gibt es ja immer mal so ein paar Lücken. Deswegen stellen sie es ja jetzt wahrscheinlich mhm. auch ein, weil wenn wir schon keine Ahnung haben, warum das überhaupt existiert hat, war die Marktlücke wahrscheinlich, warum es da war, so klein und gering, dass es nicht gelohnt hat. Ja. Das also, ja. kann ich mir nur vorstellen, weil... Und das Missbrauchspotenzial ist halt doch das, relativ ja, groß. Ja, natürlich. Das ist wahrscheinlich der Hauptgrund, dass sie das eingrenzen wollen, weil dadurch mm. verlieren sie wahrscheinlich am meisten Geld. Ja. ja. ja
2: das denke ich auch mal. Und äh, so ist quasi der komplette digitale Markt an sie gebunden. Keiner kann sich da ein Stück vom Kuchen abschneiden. Ja, das mm. kommt auch nochmal dazu. Und wer hat das nicht gern, dass er den ganzen Kram einfach nur noch alleine verbraucht. Jeder will den ganzen Kuchen. <lacht> ja. ähm, auch ein Stück vom Kuchen möchte Apple gerne haben. Oha, ja. Vom Apfelkuchen? Vom Apfelkuchen. Vom, vom, vom Apfelkuchen, ja. Ich glaube, das <lacht> wird wahrscheinlich besser. Der gute alte Abokuchen. <lacht> Und zwar gab es ja wieder so eine Apple Keynote jetzt gerade letzte, Ende letzter Woche, glaube ich, war das. Und da wurde ja. Apple Arcade angekündigt. Das soll diesen Herbst rauskommen hm. für das iPhone, iPads, Apple TV und Macs. Und soll so eine Art Premium-Service sein für all die Spiele, die zurzeit im, im App Store Geld kosten. Ich glaube, das Problem kennt ja jeder, wer gibt schon gerne Geld. Aus irgendeinem Grund ist man auf dem Handy nicht dazu angehalten, Geld für ein Spiel auszugeben. So, wenn das nicht umsonst ist, will ich es nicht haben.
1: Nee, richtig, genau. Das ist bei mir. Ich guck, Wenn ich mal spielen gucke, gucke ich kostenlos.
0: Bei mir ist die Grenze da noch schon geringer, aber ich habe es trotzdem noch so, dass ich fünfmal überlege, anstatt zweimal wie am PC oder jetzt auf der Playstation, mhm. ob ich dafür jetzt ja. wirklich Geld ausgeben soll, weil es ist da einfach noch so eine, so eine Barriere irgendwie. Ja, bei mir kommt ja. es eigentlich echt nur vor, wenn ich von einem richtig guten Spiel was gehört
2: habe. Ja, ja. so... Weißt du, wenn alle über irgendein neues Handy-Game reden, was super, super gut ist und das kostet dann irgendwie 4-5 Euro, dann scheiß was drauf. Das ja. Und bereut habe ich es bisher noch nicht, also von daher. Mhm. Ähm, aber es stimmt schon, man hat irgendwie so diese Blockade im Kopf, so das ist das ist ein Handyspiel das sollte nichts kosten. Ja, ja. <lacht> Krasslos. Äh, es gibt noch keinen, die haben noch keinen Preis oder sowas dazu bekannt gegeben, wie das, wie das genau ablaufen soll, aber es ist wohl so. Dass äh, du dann Zugriff auf bisher über 100 Spiele, wurde gesagt, ähm, dann haben wirst. Und darunter sollen sich dann auch bestimmte Exklusivtitel äh, wohl befinden. Ich glaube, einen der Fa ursprünglichen Final Fantasy Macher äh, haben sie da mit an Bord geholt, der dann irgendwas exklusiv für diese für Apple Arcade entwickeln soll.
1: Ja, mal sein.
2: schauen, sein. Mal schauen, was dabei rauskommt. Ich finde äh, das ist wieder auch so eine Preissache. Mhm. So also, Wenn das 3,99 oder sowas nur kostet. Ist das schon wieder fast eine reizvolle Sache dafür, dass man dann immer irgendwelche geilen Spiele auf seinem Handy spielen kann. Ja. ja, ja. Aber wenn's wenn es halt irgendwie 20 Wenn es 9,99 sind, äh, nee. Da wird schon wieder schwierig. Weil dann, ja. dann weißt du
1: niemals, ob sich das wirklich lohnt. In den meisten Fällen lohnt es sich wahrscheinlich eher nicht, weil du, man ja doch eher richtige, also richtige Spiele, in Anführungsstrichen, halt die Spiele auf den Konsolen PC eher intensiv spielen möchte.
2: Ja, das ist halt wirklich so, man spielt Handyspiele ja meistens wirklich nur so ja, neben, nebenbei so wenn man mhm. auf den Bus wartet oder weiß ich nicht man wartet darauf
0: dass die Mikrowelle fertig wird oder so keine Ahnung
1: <lacht> die zwei Minuten oh, ich muss das zocken oh, äh, halt.
0: <lacht> was ich auf jeden Fall geil finde ist dass das Yamba äh, Premium Abo Modell zurückkommt langsam aufs Handy ja
2: so bald überall. werden wir
0: wieder Klingeltöne äh, im Abo Modell haben und sowas das wird richtig schön mhm. Die gute Stopp, Abo ey. an die 74400, um dein Abo zu beenden, ne? Ja. Die, die, Oder wie war das Gehirn, noch? Ja,
1: wie viel mein Gehirn schon damit zugemüllt wurde, mit diesem B, dann wurde dann die ganze Zeit die verschiedenen Zahlen zu den verschiedenen Videos gesagt werden und oh mein Gott, Alter.
0: Ich war als Kind auch so dumm und habe da regelmäßig gut zugeschlagen und auch gut Ärger von meinen Eltern bekommen. Oha, du nee, musst das hab ich Du nie musst gemacht. halt auch den Crazy Frog haben. Ja, den Crazy Frog <lacht> und Schnappi das Krokodil und Schnappi. Scheiße. Da war ich echt.
2: <lacht> so war ich zumindest zu, zu Ich glaube, das auch. war der Zeitpunkt, wo es bergab ging mit uns. Ja. Mit, mit der Menschheit
1: an für sich oder? Ge grundsätzlich. Ja. Schnappi. Schnappi war der Auslöser. Also für mich ist es eigentlich das Zeichen dafür, so weit sind wir schon, dass, dass selbst das geht, dass, dass du selbst dafür Zeit aufwenden kannst, für so einen gewollten, absichtlichen Blödsinn. Ja. Ich meine, mehr kannst du doch gar nicht beweisen, dass, dass, dass wir schon ganz am Ende von
2: allen angekommen sind. Feierabend. Irgendwo schon. Ja. Irgendwo schon. Wie sieht das ja. bei euch so aus mit Persona? Seid ihr mit, mit Persona vertraut? Ich, ich, wie bitte? Ich habe
1: tatsächlich meinen <lacht> hab mein Kumpel. Gute Antwort, ich habe tatsächlich meinen Kumpel ähm, ein bisschen dabei zugeguckt, wie du das gespielt hast. Es war aber so ein Persona, wo du so puzzelmäßig immer weiter nach oben springen musstest in seinen Traumsequenzen irgendwie, das ist ja
2: das ist, äh, von den, das ist zwar von den gleichen Machern gewesen, aber das ist Catherine, das ist ein anderes Spiel. Ah, stimmt, also, das, das wir schon mal. Ich weiß ja. schon,
0: was Persona ist, und ich weiß, dass man irgendwie ja. einerseits gegen Vier kämpfen kann, andererseits aber auch ganz normal zur Schule geht und sein Sozialleben mm, führt. Genau, mm. das ist so ein bisschen Nee, das kenne ich aber auch, ja. Ähm,
2: auf jeden Fall wurde jetzt angekündigt, dass äh, Persona 5 The Royal irgendwann rauskommen soll. Das war quasi eine Ankündigung von einer Ankündigung. <lacht> ähm da mehr wurde dazu nicht gesagt. Ich wollte eigentlich wollte es nur mal zu kleinen Anreiz nehmen, um uh, euch zu fragen, was was so eure Erfahrungen damit sind.
1: Hast du es denn mal selber mal gespielt?
2: Äh, Persona 4 habe ich durchgespielt, 3 habe ich bis zur Hälfte ungefähr, glaube ich, gespielt und 5 habe ich leider nur die ersten 20 Stunden oder so gespielt. Soll 5 nicht dann, so
1: unnatürlich lang sein irgendwie?
2: Ja, ich glaube so 100 über 100 Stunden auf jeden Fall. Ja, Aber genau. ich habe auch für Persona 4 auch über 100 Stunden gebraucht. Okay. Ähm, ja. Die Spiele sind schon wirklich ziemlich hervorragend. Ich weiß gar nicht gerade gar nicht mehr, warum ich von fünf abgefallen bin. Es gab, war bestimmt. Ah, ich weiß doch, ich weiß es, da ist PUBG rausgekommen. <lacht> und plötzlich stirbt Persona. Ja. okay. Ja, ja, das war wirklich so. Ich glaube, Persona ist irgendwie auch im März oder sowas rausgekommen. Ich habe mir zwei Wochen später PUBG geholt und dann nicht, ich
0: bin ich da nicht wieder zurückgekommen. Könnte denn mit dem neuen Persona-Ding der Battle Royale-Modus kommen? <lacht> äh, muss. Ich glaube, das ist jetzt Pflicht. Ja. <lacht> es heißt The
2: Royal. So, oh. ja, okay. Es würde nur Sinn machen, ne? Oh Nein, was was ganz interessant daran ist, zumindest an dem Trailer, den man so gesehen hat, ist, dass die es kommt eine neue Charakterin da drinne vor, die nicht in dem normalen Persona 5, soweit ich das äh, weiß, drinne vorkommt und ähm, sie ist auch nicht im gleichen in der gleichen Sch im gleichen Jahrgang wie der Hauptcharakter aus dem fünften Teil. Also ist äh, quasi dann die Frage, okay, ist es vielleicht wirklich ist es eine, wie, so, weißt du, wie so eine Art Add-on, wo man dann vielleicht irgendwas mit ihr noch spielt oder ist es einfach nur ein Ableger davon oder ist es was komplett anderes? Also, Aber das sind ja auch alles
1: dann nur die ersten, ersten Titbits an, an, an.
2: Aber wir werden erst irgendwann Ende April sollen, gibt es quasi mehr Informationen dazu. Ich weiß noch, genau. dass es das, bevor Persona 5 rausgekommen ist, war das auch so. Es gab immer Ankündigungen von Ankündigungen von Ankündigungen von Ankündigungen. Halt so <lacht> <Ja, lacht> Ankündigung ja, so es war zu Kotzen.
1: Eine Ankündigung anzukündigen
2: ist. Es ist garstig.
1: Die Welt ist so irre. Also gut.
2: Ja. Ich glaube, mehr, mehr brauchen, wir, brauchen wir dazu auch nicht zu sagen. Ja. Ich glaub, wir reden mal wieder über unser Lieblingsthema, oder? Hör mir auf.
0: <lacht> ich weiß doch schon, welche News jetzt kommen.
2: Oh ich bin ja. gespannt. Und zwar äh, ist Anno1800 das nächste Spiel, was ah. auch nicht im Steam Store mehr weiter verkauft wird, sondern exklusiv für den Epic game Store rauskommen wird. Weil <lacht> wurde ja auch
1: die ganze Zeit jetzt auf dem Steam Store verkauft. Ne? Also.
2: Ja, wurde bisher noch verkauft und du äh, die Sachen. Auch noch kaufen, äh, ne? Du kannst es auch noch bis zum, bis zum Release-Datum, wirst ja. du das Spiel quasi noch ähm, auch in, auf Steam kaufen können. Danach wird es dann aber daraus genommen.
1: <lacht> ich finde das so geil. Dass, schon, dass sie halt jetzt echt schon richtig offiziell einfach kritisiert werden, Epic. so. Und trotzdem
2: zieht's einfach weiter durch. <lacht> sie machen einfach ihr Ding. Ich glaube, die Kritik wird auch immer <lacht> Stück für Stück immer leiser werden. So klar, es gibt immer noch massig Leute, die sind pissed und es ist auch, ist, das ist mein Fegen. Ja. Sollen sie sein. Ich weiß es nicht. Ist, irgendwas müssen die ja machen, um ähm um die Leute an sich zu binden. Und sie haben ja eindeutig eine recht, sag mal, solide Verbindung mit Ubisoft dort jetzt irgendwie geschlossen. Es wurde ja auch schon von Ubisoft bekannt gegeben, dass viele von deren älteren Titeln dann jetzt in dieses äh, Umsonstprogramm quasi mit der Zeit reinfließen werden, wo ja. jeden Monat ein neues Spiel umsonst sein wird. Das also, ist halt so.
1: Ich möchte den Epic Store hier mit einem Vorschlag machen. Und zwar, die können auch einfach auch uns bezahlen. Also ich meine jetzt nicht uns beitragen, sondern un uns, die Konsumenten. Weißt du für einen Fünfer würde ich auf jeden Fall auf dem Epic Store wechseln. Das Ding ist, du willst
2: Arno wahrscheinlich spielen, also gibst du denen 49 Euro. und ja, damit, damit sind die deutlich zufriedener, als dass sie dir einen Fünfer geben. Digga, Epic, gib mal bitte. Gib mal bitte. Dann gucke ich auch kein Netflix mehr. mehr,
0: sondern nur noch dich. <lacht>
2: Ich weiß nicht, Miller, möchtest du, möchtest du da noch irgendwie deinen Senf zu? Ich glaube, du bist ja wahrscheinlich hier auch derjenige in der Runde, der am meisten Interesse an Anno hat, obwohl ihr seid da ja auch ja, ja ich ich auf ähnlich, glaube ich. Ano angeht. Ja,
0: ähm, ja finde ich natürlich sehr schade, weil Epic, da fehlen mir immer noch so die Kleinigkeiten, die mir an Steam sehr wichtig sind und die ich viel da drin benutze. Mhm. Deswegen, also es ist halt auch wenn ich Satisfactory sehr viel spiele, mache ich den Epic Games Store nur für Satisfactory an und mache ihn danach wieder aus, weil es bringt mir nichts, den weiteren anzuhaben. Und Steam läuft bei mir den ganzen Tag auch wenn ich kein Spiel da draus spiele. Wenn man doch immer mal wieder reinguckt, wer spielt gerade was, was geht hier in Aktivitäten, Guides, Workshop, ja. was weiß ich was. Das sind diese Sachen, die benutzen halt die Mehrheit der Leute nicht. Das sind eher so diese, weil ich weiß nicht, benutzt ihr so Kram? Wahrscheinlich nicht, oder? Den Workshop? Ja. Also den habe ich schon richtig Ja, nein, Workshop, benutzt. klar. Aber was ist mit Guides? Was ist mit Activities? Mein Steam ja, startet gar nicht automatisch, wenn ich meinen PC hochfahre. Ja, doch, ja. bei
1: mir auch. Aber Aktivitäten zum Beispiel Also doch, es gibt Sachen, die ich tatsächlich noch nebenbei noch nutze. Aber am meisten Alle nutze ich wirklich den Workshop. Allein schon im, also im Spiel
0: Shift-Tab drücken und im middle index Explorer schnell irgendwas googeln, anstatt auf den Desktop zu gehen. Geht auch, ja.
2: Ich habe diese Woche tatsächlich Steam für eine Funktion benutzt. Und so habe ich Fallout 76 hinzugefügt, weil es in dem Spiel keine Art und Weise gibt, seinen äh, FPS anzeigen zu lassen.
1: <lacht> <lacht> oh, scheiß Bifester Launcher. Ne? Der, also, ich meine, da können wir uns ja mal einigen, oder? Dass der richtig
2: kacke ist. Er ist gut ist, scheiße, ja. aber er ist besser als im Vergleich zu dem letzten Mal, als ich ihn genutzt habe.
1: Das, das kann gut sein. Das, ähm, das man, kann gut jetzt einen, man
2: kann jetzt einen äh, Download pausieren. Oh, 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 yep. Das neueste Feature. 2019.
1: Das also das, das 2019, so sieht Innovation aus, das ist, das Schmeidle ist, das das Scheibe
0: ab.
2: Daraus, darüber könnten die die deren Konferenz
1: aufbauen. Ja, also das finde ich auch, als das alles losging, vor der 76 so, der fester launcher das war schon mit das Schlimmste fast daran. Mhm. Gerade für den Anfang, ey, weil, meine Fresse. Ja. Dass der alles so verkackt hat, das war ja, das war ja schon immer heilig.
0: Ja. Ich weiß auch nicht, ich habe auch das Gefühl, der App hier die Leute von Epic hören noch mit, weil sie die, es werden ja auch immer nur die Games, also mal abgesehen jetzt von Metro Exodus und so, es werden ja auch immer meine Games, die denn da. Also schon,
1: schon auch, also ich dachte mal so, sie wissen schon zumindest immer so ein bisschen, was der Zahn der Zeit ist. Und wo sie Aber ist das der so, Zahn
0: der Zeit oder sind das mehr die nischigen Sachen, wo ich halt drauf bin. Das meine ich, das meine
1: ich aber. Weil, ja, aber ich meine, Nische, anno für uns beide, dessen würde ich auch sagen, wir sind ähnlich davor. Wir spielen es halt gerne dann unsere. 40 Division 2, ja. das ist auf jeden Fall zu einer Zeit. Ja. Aber so, ich finde trotzdem so, sie finden auch diese Nischensachen, wo du die ganz ganz bestimmtes Publikum holst. Mein großer Bruder zum Beispiel, der spielt keine PC-Spiele mehr. Mhm. Trotzdem leiht er sich von mir, alle paar Jahre einmal, also wirklich, das, das geht schon seit zehn Jahren oder so, seitdem es Anno gibt, leiht er sich meinen Uplay-Account aus und spielt da das neueste Anno-Spiel, was ich irgendwie. Und der, der liebt einfach Anno-Spiele, das ist einfach sein Ding. So. Und ich weiß wenn der jetzt online geht, der, der, der versteht schon Steam kaum. So, der, der, denen ist das scheißegal, ob er das auf, auf dem Epic Store. Das ist doch Store schön
2: ist. im Epic Store, da gibt es nicht so viele Features, da kannst du nicht verwirrt werden. Das ist ja
1: auch alles, das ist ja auch für ihn, ist das wie gesagt ja auch alles, alles egal. So, das ist ja auch alles schön. Aber es ist halt so, die nehmen sie halt mit. Gerade die, den Leuten, denen es halt wirklich komplett egal ist. Mein Bruder kam in Steam, hat da keinen, hat da keine Verbindung zu wird sich auch bei Epic denken, okay, gut, das ist halt das Ding, worauf ich jetzt halt anno jetzt spiele, so also hm. funktioniert auf jeden Fall deren Taktik irgendwie insgesamt.
2: Mein größtes, also ich finde mein für mich persönlich das größte Gegenargument ist immer die Friendslist gewesen, weißt du, jeder hat eine ausgewogene Friendslist auf Steam, aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, ist Discord zu meiner Friendslist geworden und nicht mehr Steam. Ja, das stimmt auch. Und da sind so. halt auch die
1: Aktivitäten auch von Spielen drin, die auch gar
2: nicht immer bei Steam sind, ne? Nee, deswegen, also ich. Ich, ich meine, die Diskussion hatten wir hier schon unzählige ja. Male. Ich bin einfach nicht äh, aber gut, kein aber Feind ich mein, von dem, was sie machen.
1: Nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es ist ja immer wieder wichtig, das neu zu diskutieren. Wobei ich auch sagen muss, langsam ist dieser große Shitstorm drumherum ist ja auch echt
2: ein bisschen Ja. Ein bisschen ich glaube, gegen Ende des Jahres werden wir da gar nicht mehr drüber reden. Ja. Ja, oh. ja. Ja, ja. ja ne, noch eine kleine Ankündigung jetzt von, ähm, von PAX East ist gewesen, dass äh, es ist das Gerücht um das neue VR-Headset von Valve
3: Mhm.
2: und zwar heißt das Gerät Valve Index ja. und äh, wird wahrscheinlich, also es wurde, nur es wurde nur von Mai 2019 geredet, die Frage ist jetzt, okay, ist das das äh, Release-Datum oder ist das das Reveal-Datum von dem Gerät, es wird wahrscheinlich eher Letzteres sein, dass wir da ein bisschen mehr zu erfahren, ich kann mir kaum vorstellen, dass es dann auch schon rauskommt. Ja. Ich, mir war gar nicht bewusst, dass Valve immer noch an einem eigenen VR-Headset arbeitet, weil waren die nicht so stark verbunden mit Vive? Kann sein. Uff, dass sie da auch so viel Geld mit reingesteckt haben? Ich, da, bin ich auch, ich auch, da bin ich auch raus. Ich also, glaube ja, wenn ich das richtig in, er in Erinnerung <lacht> hab, habe, war das so ein bisschen die, die Front, auf die sie, an, an die die sich gestellt haben. Kann sein, vielleicht arbeiten die auch immer noch mit... Zumindest was die Technologie angeht, mit denen zusammen oder so. Also, aber wie ja. gesagt, da, da bin ich echt nicht, nicht Film. Ja, mehr weiß man dazu noch nicht. Ich dachte, das ist vielleicht, vielleicht erwähnenswert. Ich, okay. ich warte ja. immer noch auf einen VR-Headset in einem, ich sag's jetzt einfach mal, ein bisschen humaneren Preisrahmen.
3: Mhm.
2: Weil ich persönlich finde, dass die fast 500 Euro, oder ich, gut, ich meine 200 Euro bei dem PlayStation VR ist schon wieder deutlich besser, aber die Qualität von dem Ding ist halt auch ja. Dementsprechend schlechter. Ja. So, alles, was ich bisher so über das Oculus Quest gesehen habe, das ist ja das komplett kabellose ähm, VR-Headset, was, was Oculus jetzt dann rausbringt dieses Jahr. Das sieht schon wieder recht attraktiv aus, wird aber halt auch wieder einen, einen guten Groschen Wahnsinn. kosten. Ja,
3: ja,
0: ja, Und das wird auch, glaube ja. ich, erstmal noch ein bisschen so bleiben, dass... Der das Preis ist eher so ein Luxusprodukt. Ist, ne? ja.
2: Ja. Mm,
1: genau. Also VR geht einfach grundsätzlich vorbei und wenn das gerade noch so ein spezielles Zubehör ist. Ja. Okay, gibt's alles klar, ist gut teuer, noch uninteressanter. interessanter. Mhm. Okay. Auch bevor
0: ich mir jetzt ein VR Headset holen würde, würde ich erstmal noch mal meinen PC upgraden oder so, da gibt's immer noch Sachen, die noch mal ein bisschen interessanter sind, finde ich. Ja. hundertprozentig. Nochmal mal ja. einen neuen Bildschirm ja. kaufen oder sowas, lieber irgendwie so erstmal auf einen Bisher finde ich ist das von Sony, auch
2: wenn die Qualität schlechter ist, immer noch das am reizvollste, weil es so Sachen wie Astrobot und so ja. drauf gibt, die halt exklusiv sind für, für das äh, wie heißt, PlayStation VR. Ja, mhm. genau. Ja. ja äh, Wir haben ja vorhin schon ein bisschen kurz über, über die E3 gesprochen. Ubisoft hat jetzt auch bestätigt, dass sie eine Konferenz halten werden. Freut glaube, mich. die sind da. ist Das ist keine große ist keine Überraschung eigentlich. Nein, aber ich meine, ja.
1: die, die ganze E3 dieses Jahr wird ja doch noch mal ein Stück anders, auch noch mal, als die letztes Jahr war.
2: Gerade dadurch, das auf Kornier jeden Fall, hast. ja. Wobei, ja, mal schauen. Ich meine, wenn, wenn es tatsächlich so ist, dass Google auf der E3 vertreten sein wird. Oder zumindest zur gleichen Zeit eine, ähm, irgendeine Keynote hält zur Stadia. Und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass so ein State of Play, das, äh, das was äh, Sony jetzt ja auch letzte Woche Haben wir darüber letzte Woche gesprochen? Ja. Über, über
1: den Sony äh, über Das den, war das, danach das erst. Das war oder? danach. Ach du ahnst dich, wir haben, wir haben privat mit wir drei wir Haben haben gesagt, privat aber. Wir haben, haben ja. aber das heißt, ah, guck wir, mal, da können wir ja auch
2: noch mal gleich drüber Können ja. können wir einfach gleich mit weitermachen im Endeffekt. Ja, ja. Wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, dass das erste Mal Sony ihre eigene, ich nenne es jetzt mal, Nintendo Direct halten wollte. Das, die sie, sie nennen den ganzen Spaß State of Play und das hat dann auch am Montagabend stattgefunden. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Nee. Ich habe nur den
1: Nachhinein davon gehört, mit dass. Irgendwie ich habe mir eine Zusammenfassung
2: gegeben. Also, ich habe es mir angeguckt und ich war. Ich, ich bin, sag ich mal, enttäuscht in, auf eine gewisse Art und Weise, weil ich mir echt ein bisschen mehr davon versprochen hatte. Ich dachte gerade, weil es jetzt das erste Mal yeah. ist, nutzen sie die Möglichkeit, um, um so ein bisschen ein Statement damit zu setzen: so, hey, okay, ihr, ihr braucht nicht traurig sein, dass wir nicht auf der E3 sind und dass wir uns so ein bisschen von den Sachen distanzieren, aber wir haben hier ein anderes Format, bei dem wir genauso gut, vielleicht sogar besser euch die Informationen bringen können. Aber es ist wirklich kaum was Erwähnenswertes präsentiert worden. Und auch die Art und Weise... Wie die ganze Konferenz ablief war so super charakterlos. So, Nintendo Directs haben so einen gewissen Charme einfach auf, in der Art und Weise, wie sie präsentiert werden und die Charaktere, die darin auftreten. Ich meine, gut, Reggie ist jetzt gerade zurückgetreten, aber so halt einfach die ganzen Charaktere, die man da drin immer so sieht und das hier war so, das war ein Trailerfest. Das war so diese typischen 15 Minuten, die in der Mitte von der E3 Konferenz stattfinden. Ja. Die, ja, okay, ist ganz cool, mal ein zwei Trailer zu sehen. Ähm, aber das aber halt aber auch
1: nicht zu irgendwelchen großartigen neu, neuen Titeln. Also, das war ja auch jetzt nicht
2: Die größte Ankündigung war direkt am Anfang, war ein Iron-Man-VR-Spiel. Grundsätzlich ja, kann man sagen, die ganze, dieses ganze State of Play war sehr stark fokussiert auf, auf VR. VR, ja.
3: ja.
1: Ja, keine Ahnung. Also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie sich gedacht haben, okay, wir fühlen mal rein. Ja, wir, wir, machen, wir machen die jetzt mal, gucken mal, wie sich das wie das ist, wenn wir die alleine machen und gesondert von der e 3 und ich glaube, das ist praktisch schon mal so ein Warmmachen dann für noch eine weitere, die sie dieses Jahr machen, wo sie dann, denke ich mal, die PS5 dann ankündigen werden.
2: Nee, nee, nee. Ich überlegt, vorstellen. die werden noch nicht die, die PS5 ankündigen, bevor, bevor vor der E3 noch. Und es wird von diesen State of Place garantiert noch eine vor der E3 geben und dann eine zur E3.
1: So ist das geplant. Ich denke, die machen das irgendwie jetzt nochmal eine im Herbst oder so, dachte ich jetzt irgendwie.
2: Also, die haben gar nichts dazu gesagt, wann die stattfinden sollen. Sondern nur, dass, dass, also dass das, also es war nur dieses More to Come quasi, so dieses typische, aber da das würde ich was. mutmaßen, dass, dass, dass sie das jetzt nutzen, um häufiger solche, weißt du, in regelmäßigeren ja. Abständen immer wieder äh, so ein bisschen Das meine ich Hand aber auch, dass sie, das,
1: dass sie das dann im Laufe des Jahres irgendwann dann doch nochmal machen, dass sie sich dann nochmal hinsetzen, ob es dann dann zur E3 nochmal viel kommt, Ja nee, gut, dann hätten sie eigentlich auch bei der E3 dann auch doch mitmachen können, also keine Ahnung. Ja gut, Strange ich meine, das Sache, passt ja, so, das das kostet
2: so eine Firma, glaube ich, auch schon gut, viel Geld auf der E3 zu sein. Ja, ja. kann auch sein, ja. Aber Sony hat Geld. Naja, ja. sollen die
1: machen, Soll die machen, sollen die machen. Sollen die machen. Ja.
2: In dem Sinne fand ich es auch nicht so schlimm, weil jetzt haben sie, sag ich mal, den ganzen VR-Kram aus dem Weg geschafft, ähm, dann wird vielleicht die nächste ein bisschen besser werden. Mhm. Aber so rundum war es trotzdem irgendwie eine Enttäuschung, also ja. die,
0: nicht Gerade nur von die, den ja, Spielen. Ja. Ja, gerade für die erste auf jeden da Fall. hätten Sie sich irgendwas einfallen lassen müssen. Da hätte einer ein Titel von den großen hätte ich gerne zumindest gesehen. Das war ein bisschen ja. was ein bisschen was hätten Sie uns geben müssen. So wurde ja, einfach Ding. auch
2: ein anderer Ton. So, das war so, ja. das war so
0: charakterlos. Das war
2: einfach nur, das war wirklich einfach nur ein paar Trailer aneinander gefetzt und dann hat jemand zwischendurch gesagt, was das nächste Spiel ist. So, das war weiß, das hatte einfach null Charakter irgendwie. Das hat mich null hat mich null hype gemacht für die Spiele, die sie gezeigt haben. Ja, ja, ja. Ja, Verpasst guck mal, gut, gut, da haben wir nochmal drüber geschnackt, weil das hm. hatte ich jetzt komplett vergessen, dass das ja auch noch passiert ist. Das war ja. ein paar Stunden, nachdem wir letzte Woche den Podcast aufgenommen haben. Ja. Äh, ja, Sony hat sich auch mit einer anderen Sache jetzt diese Woche über nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert und zwar haben sie angekündigt, dass Drive Club und die ganzen dazugehörigen Titel Drive Club VR und Drive Club Bikes im August aus dem PlayStation Store verschw verschwinden werden. Und dann Ende März nächsten Jahres werden die Server auch offline genommen. Hm. Das es ist Drive Club
1: nicht auch so ein reines Online-Spiel, so, so
2: Ja, es ist schade schon wirklich, es ist sehr fokussiert auf, ähm, auf Online-Leaderboards und also es, ja schon. Aber du kannst das Spiel trotzdem offline spielen. Mhm. Also du bist jetzt nicht unbedingt gebunden daran. Nee, aber um, der große Reiz, glaube ich, ist daran, ne? Auf so jeden bisschen. Fall. Und was ja. ich halt einfach alarmierend finde, ist, das Spiel ist gerade mal, das ist noch nicht mal fünf Jahre alt. Ja, okay. Das, gut, das ist 2014, glaube ich, rausgekommen. Ich
1: meine, dass man den Support irgendwann für ein Spiel einstellt, dass das passiert
2: halt irgendwie, ne? Aber die Server offline nehmen. Die Server dass das offline, das, Spiel nehmen, auch das nicht ist ein bisschen. Das ist halt wieder so diese große Problematik mit so Sachen wie Rennspielen und wir haben es ja auch schon bei GTA-Titeln ähm, erlebt mit den Radiostationen, dass die Lizenzverträge für die Autos laufen aus. Ja. ja. Und dann sind denen die Hände gebunden. Für ein Spiel, was keinen Arsch mehr kauft, lohnt es sich nicht wieder, aber Millionen auszugeben, um diese Lizenzen zu erneuern. Aber da, also, da, da muss es irgendwie eine bessere Lösung für geben. Da kann es halt nicht sein,
1: genau, da kann es halt irgendwie nicht sein. Da muss irgendwas mit diesen Lizenzen irgendwie anders gemacht werden. Weil ich meine, es ist halt nur ein harmloses Spiel. Warum sollte ein Spiel, das irgendwie McLaren drin hatte, jetzt nicht mehr verkauft werden dürfen oder nicht mehr äh, online irgendwie nutzbar sein? Nur weil das einfach die Lizenzen für diesen einen McLaren nicht mehr hat oder für, für andere Autos. Das ist halt nicht Cola
0: alles, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich Aber es ist auch eine verstehe ist. Ja, ich verstehe auch nicht, wir können jetzt ja auch immer noch The Fast and the Furious 1 kaufen. Die, weißt du so, das ist, war, also, das ist mir ein Rätsel, warum das nicht so funktioniert wie bei Filmen auch, dass, dass, dass das einfach das kein nicht Belang ausläuft.
1: Hat. Ja, genau, dass es auch einfach kein Belang hat, weil weil ich meine,
0: ich weiß auch nicht. Das da gibt es garantiert gute Gründe für, ich finde es nur, ja. das, das ist gerade aus der Perspektive. Dass die Gründe gut sind, ich glaube, dass ich würde das jetzt so spontan einfach mit Internet und drosseln vom Internet vergleichen. Warum wird dein Internet nach so und so viel MB oder Gigabyte auf dem Handy gedrosselt? Mhm. Weil sie wollen, dass du noch einen Vertrag kaufst. Und genauso wollen ja. sie, dass die Entwickler nochmal die Lizenz verlängern für weitere fünf Jahre. Alles Kohle. Ja. Solange sich ja. da von Grund auf nicht Aber was ändert. das macht ändert ja, <lacht> ja Das wird ja genau, das ist ja dann das, was Wenn passiert. Obwohl die, da wird dann gehofft, dass das Spiel das neue Grand Turismo ist, wo das gemacht wird. Ja. Ich denke mal, es gibt auch einige Spiele, wo man es gar
1: nicht mitkriegt. Ähm, und dann wird's dann Rennspiele
0: doch sind halt so ein zu geringer Markt mit zu viel großer, guter, sehr guter Konkurrenz. Mhm. Ja, du hast, wenn du auf re realistische Rallye-Spiele sp stehst, dann spielst du höchstwahrscheinlich die Dirt-Spiele. Wenn du auf der Playstation realistische Spiele spielen willst, dann spielst du höchstwahrscheinlich Gran Turismo oder relativ realistisch. Auf der Xbox spielst du höchstwahrscheinlich Forza. So, Du hast mhm. überall schon deine giganten... Ja. die du erstmal schwierig dagegen musst,
3: anzukommen
2: ja. ja also schwierig mhm. ja aber trotz finde ich immer alarmierend wenn Spiele so schnell ja. verschwinden ja,
0: ja auf jeden mhm. Fall das ist nicht schön aber ich glaube nicht dass sich da unbedingt was ändern wird weil da müsste mhm. sich irgendwer für einsetzen und den würde das der der sich dafür einsetzt der wird das wahrscheinlich erstmal nur kosten und das wäre erstmal nur Scheiße ja. für den das und Studio gibt
2: es ja nicht mal mehr mehr
0: ja genau
1: das heißt, wer soll da auch hinterstehen, irgendwie sich um sowas zu kümmern?
0: Ja. Ja, ja
2: äh, ich glaube, die größte oder zu, wahrscheinlich auch freudigste Ankündigung, die ja auch im, Vorjahr eigentlich schon, im Voraus schon bekannt war, ist äh, Borderlands 3 gewesen, jetzt auch von der PAX East. Mhm. Das sieht habt, ihr euch, cool aus. Ähm, habt ihr euch die beiden Trailer angeguckt? Es gab ja, glaube ich, zwei Tage mhm. vorher, gab es ja diesen Game. Mask of Mayhem-Teaser und dann.
1: Ja, ich ja. habe auf jeden Fall den Gameplay-Trailer jetzt gerade heute erst noch geguckt. Ja, ich habe ihn auch ja. heute gesehen. Sieht cool aus. Also ich meine, die Grafik hat sich nicht großartig verändert, aber es sieht auch so aus, als würde sich von dem Spielgefühl und von dem Flair, den das Spiel hat, glaube ich auch nicht so viel es sieht geändert haben. Was auch sehr gut ja, aus.
0: Einfach, es sieht genau aus, wie ein Borderlands aussehen muss irgendwie gefühlt. das ist ein bisschen Witz ja. drin, es ist... Mhm. Die vier Leute Action. laufen zusammen rum da so, das heißt, man sieht auch, okay, es wird auch wieder Wert auf Koop, sage ich mal, gelegt. So, es ist ja. einfach echt, sieht ja. nach einem sehr soliden Borderlands aus. Ja, 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 ja. ja. Gab auch keine Sachen, großartigen
1: Ankündigungen dazu noch, oder? War da noch irgendwas? Nicht mit?
0: wirklich. Ähm,
2: ich meine, die. Nee, eigentlich. Es gab halt nur diese, den kompletten Vortrag von denen, aber das ist eigentlich auch nicht wirklich viel mehr. Also, gekommen. auch.
1: Also, wenn man sich das irgendwie alles informieren möchte, muss man sich die Trailer angucken. Dann siehst du auch, wie das Gameplay funktioniert. Die meinten, eine Billion Waffen gibt's wieder, aber gab's halt auch in anderen Teilen auch. Also, ja. neue Bösewichte Im, gibt's so. Im Trailer steckt eine
2: Menge Informationen. Man sieht die neuen Klassen. Äh, genau. Man sieht die Fähigkeiten von den neuen Klassen auch. Ja. Man, aber auch in einem
1: Einsatz. Nur immer vieles angeteasert, finde ich sowas was du jetzt siehst, ja, Aber man kann du schon ganz gute Rückschlüsse, glaube ja. ich, darauf,
2: für, darauf mm, schließen. Doch. Okay, alles klar. klar, das ist der, das ist der, das ist der. Ja. Ja. Was ich ganz interessant fand, ähm, ist, die wie, wie abwechslungsreich die Umgebungen aussahen. Klar, man hat immer noch das äh, sag die klassische Wüste. Mm. Ähm, aber es sah auch so aus, als würde es irgendeine gigantische Stadt geben. Das fand ich auch faszinierend, weil ich glaube, das ist ja das
1: erste Mal in Borderlands. Ja, also äh.
2: gut, ich habe ähm, The Pre-Sequel nicht gespielt, also den aktuellsten Teil von Borderlands. Ich weiß nicht, wo man auf dem Mond ist. Ich weiß nicht, wie es da aussieht. Ja, ja, ja. Aber zumindest in 1 und 2 ja, hat man auf jeden Fall keine Städte, in dem. Äh, es ist, dem ist ja Ausmaß sonst eigentlich gesehen. immer
1: eine recht triste, recht triste Umgebung, irgendwie, eigentlich. Ja, also. Einseitig. Was ja auch nicht nur negativ ist, aber es ist äh, gerade über die ganzen Borderlands-Teile verteilt, ist, glaube ich, immer recht ähnlich, glaube ich. Ja.
2: Ja, mal schauen. Kein Release-Datum. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das wieder so eine typische E3-Geschichte ist, wo wir dann vielleicht noch ein bisschen mehr dazu ja, ja. Ich auch. dazu erfahren. Ja. ja, dann kommen wir auch schon zur letzten News. Und zwar Kazirai, der ehemalige CEO von Sony, ist jetzt offiziell zurückgetreten.
3: Mhm.
2: Ich weiß okay. nicht. Ich habe Holz -Ups eigentlich nur gerne mit reingenommen, weil ich hätte meine äh, gewagten Wetten für dieses Jahr mal ein bisschen anders aufstellen sollen. Wieso, was war da mit bei? Was war da? Einer meiner gewagten Wetten war doch, dass äh, Sean Layden zurücktritt als das offizielle Gesicht von Sony. Hätte ich mal ja. einfach nur gesagt, dass einer von den neuen von <lacht> in der <Rolle lacht> Spitze
1: Aber es muss ja auch immer noch gewagt bleiben. Wir dürfen es ja nicht zu
2: Naja, hm. es wäre dann ja immer noch gewagt gewesen. Ich hätte das nicht jetzt gewusst, dass er hier zurücktritt. Er wird auf jeden Fall immer noch quasi in beratender Funktion ähm, für Sony aktiv sein, aber wird nicht ja. mehr quasi die Rolle des CEOs ausfüllen.
1: Also, genau, er, er war ja auch schon richtig lange jetzt
2: auch dabei, ne? Ewigkeiten. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass an so PlayStation 2-Ankündigungen und so, dass er da derjenige war, der auf der Bühne stand. Mmh, ja, alles da klar. PlayStation 1? Nee, ich glaube, das war PS2. Ich ja, meine auch, ich auch ich PS2 ja. ist ja auch schon gut lange schon her, her. Also, mmh. her. Ja, ja ich glaube, dann können wir auch mit den E-Mails weitermachen, oder?
1: Da haben wir auch wieder eine von Guten Desert Train und zwar war es diesmal eine gute, gute Lobhymne und einen kleinen Vorschlag noch mit dabei, ich, ich, ich lese mhm. einfach mal vor. Und zwar schreibt er, hey ihr drei, erstmal wieder ein Lob an euch, ich habe ungefähr vier Game-Podcasts, die ich so verfolge und auf euren freue ich mich mit Abstand am meisten, freut uns natürlich tierisch. Zählt ihr da noch auf, gut sortierte Themen, humorvolle Gespräche, umfangreiche News. Ich hätte heute mal eine äh, Anregung für euren Podcast und zwar ich würde es gut finden, wenn ihr eine kleine Rubrik für die Indies mit einbringen würdet. Zehn Minuten gezielt über kleine Games reden, gewählte Titel. Es gibt ja so viele, die man gespielt haben muss. Äh, Im Store kann man sich von ein paar Bildern und der Beschreibung des Spiels kein ordentliches Bild machen. Erstmal dazu. Ähm, ja, was sagen wir dazu?
2: Ähm, es ist schwer zu bewerkstelligen, weil wir ja nicht jede Woche zwangsläufig immer Indie-Spiele spielen. Ja. Ja, das heißt, dafür Aber müssen
1: wir uns praktisch dann dafür hinsetzen und nur das tun. Wir machen, was wir ja machen. Wir haben ja unsere Rubrik am Anfang, wo wir über Spiele reden, so. und ähm, da sind natürlich manchmal auch indie Spiele immer mit bei. Also ich glaube, das ist so das
2: heute erst Satisfactory.
1: Ja, genau, genau und auch immer mal wieder anderer anderer Kram so. Also ich, ich glaube, das ist schon das, was wir machen können so, glaube ich. Kann man so sagen, ja.
2: ne? Die andere Sache ist, wenn du irgendwelche Indie-Spiele hast, von denen du gerne mehr wissen würdest, kannst du uns gerne äh, die ja mal schreiben. Und wir können gucken, Wir haben vielleicht haben wir die ja in der Vergangenheit schon gespielt, aber noch nicht im Podcast hm. drüber gesprochen. Das kann auch ja. echt gut sein.
1: Genau, einfach melden mit denen, über was wir reden sollen. Also, ja, genau. Und dann können wir uns da praktisch die Titel irgendwie raussuchen und uns ein bisschen, ein bisschen zu schlau machen. Ja. Der ganze Rest oder der ganzen Sache, was, was er noch geschrieben hat, und zwar, ob wir das Spiel SteamWorld heiß kennen. Ähm, und er ist richtig begeistert davon. Einfach nur die Frage, ob wir es kennen. Das ist praktisch die. Äh,
2: ich habe selber nicht gespielt. Ich habe SteamWorld Dick 1 und 2 beide gespielt, aber heißt noch nicht.
0: Ja, Kant heißt es ja. Dick 1 und 2 vom Namen und vom Sehen, aber selber nicht gespielt.
1: Mh. Da heißt es ja so ein, so ein Tactical-Ding, irgendwie 2D von der Seite. Hatte mir da eben noch Bilder zu angeguckt, ist vom Podcast, aber tatsächlich ja, ja, also, nicht bekannt gewesen. Ähm,
2: was für dich dann vielleicht auch ganz interessant sein, sein könnte, ist, ich glaube, dass jetzt nächsten Monat im April kommt für die Switch ähm, World Quest raus. Ist auch wieder von den gleichen Machern, ist aber dann quasi ein rundenbasiertes RPG. Klasse, Sieht wahrscheinlich auch wieder recht im gleichen nice Universum. Aus. Ja, ja, spielt ja. alles immer, ist alles immer im gleichen Stil und im ja, gleichen Universum im Endeffekt.
3: Ja, ja, ja. ja.
2: Und deren Takes an Genres scheinen mir, also wie gesagt, ich kenne nur SteamWorld äh, Dick und das ist, sag mal, so quasi ein Metroidvania, wo du aber keine Karte hast, die vorgegeben ist, sondern du buddelst dich selber einfach immer tiefer nach unten. Okay. Und machst dir ja. quasi die Map dadurch. Und machst du deinen Dungeon auch ähm. dadurch irgendwie, ne? Genau, und je tiefer du kommst, desto schwerere Gegnertypen kommen, desto bessere Ressourcen kommen. Du musst dann halt quasi mal zwischendurch wieder nach oben, um deine ähm, Gadgets zu so upgraden und du findest dann auch Verbesserungen dafür und kannst dann damit wieder weiter nach unten und so weiter. Das ja. ist auch relativ knackig so von der Spiellänge her. Ich glaube, zwei dauert, oh, ich würde sagen fünf Stunden, also ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Es war auf jeden Fall ja. relativ kurz. Also auch
1: so typisches Indie-Ding eigentlich auch, ne?
2: Ich finde die, die Verbindung, also ich finde das schwer zu sagen, dass ein Indie-Spiel immer kurz ist, weil, ähm, wenn du sowas anguckst wie Stardew Valley oder Satisfactory, die Spiellängen sind bedeutend viel länger als in, den, in 90% aller AAA-Spiele. Also ich finde, ja, die Assoziation mit Indie schon. ist ein kleines Spiel, finde ich, ist verkehrt.
1: Ja, nicht, aber, nee, okay, ja, hast recht.
2: Ja, ja nee, okay. ich glaube mehr. Mehr haben wir nicht, ne? Nee, ich glaube dann würde ich vorschlagen, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, dann schreibt uns doch eine E-Mail an Mhm. und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.